0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts. Wir befinden uns mittlerweile bei Folge 54 und wir sind natürlich nicht nur ich, der Oscar, sondern auch der liebe Tom. Hallo und herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's äh, wieder ganz gut, ähm, Das wieder ganz gut, da werden wir bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber erstmal frage ich dich, wie geht's dir auch alles? So
0: weit geht es mir ganz gut, ich kann nicht klagen, muss ich ehrlich gesagt gestehen.
1: Ja, das heißt, bist du fit? Was heute laufen, habe ich gesehen, beziehungsweise
0: spazieren? Ja, laufen darf ich momentan nicht, komme ich aber vielleicht auch später nochmal zu. Ähm, aber äh, ich war spazieren, richtig, ja. Ich war gerade äh, an der frischen Luft, habe das absolut wahnsinnige, wahnsinnig wahrscheinlich, oder? Das wahnsinnige Wetter ausgenutzt. Es ist super schön gewesen bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ist bei uns ist glaube ich, schon seit anderthalb Wochen jeden Tag zwischen 15 und 20 Grad. Und ähm, die Sonne hat jeden Tag geschienen, sehr, sehr schön. Bei euch auch?
1: Ja, also bei mir sind äh, seit äh, vorgestern die Gardinen zu und äh, ich kann dir nicht mal sagen, ob es noch hell oder dunkel draußen ist und wie das Wetter war, weil, keine Ahnung, ich habe nur heute Mittag einmal das Haus verlassen, da habe ich gesehen, dass das Wetter eigentlich ganz cool war, aber ja, ich äh, versauere aktuell gerade vom PC, um ehrlich zu sein.
0: Wie kommt es denn dazu?
1: Ja, ich habe einfach ein bisschen was äh, aufzuarbeiten. Ich habe äh, in den letzten Tagen mal was ausprobiert und ähm, ein bisschen ausgetobt. Ähm, viel Zeit zum, ich würde jetzt sagen, so zum Zocken hatte ich jetzt nicht. Also ich habe nicht gezockt oder so oder irgendwie sinnlos was gemacht. Aber ähm, ich habe viele Bewerbungen geschrieben für, meine, für mein Praktikum, das jetzt ansteht. Ähm... Ja, halt so viel sinnvoller Kram, den ich die ganze Zeit aufgeschoben
0: habe. Das ist aber doch gut. Dann äh, hat sich das Aufschieben, in Anführungszeichen, ja trotzdem ausgezahlt. Vielleicht hast du in der Zwischenzeit irgendwelche schönen Dinge erlebt. Und jetzt hast du endlich diese Aufgaben hinter dich gebracht. Ich hoffe, dass da auch positive Resonanz kommt. Ich weiß nicht, hast du schon was gehört?
1: Nee. <lacht>
0: <lacht> aber... Geht ja auch nicht immer so schnell. ne? Die Firmen müssen ja auch erstmal das E-Mail-Postfach checken, checken, wie meine Oma sagen würde. Ähm, deswegen nicht den Kopf in den Sand stecken, da wird äh, zeitig eine Antwort kommen, da bin ich mir sicher. Gut. Ähm, ja, soweit ich weiß, haben wir in der letzten Folge ganz schön viele Sachen angekündigt, über die wir sprechen wollen. Ähm, ich habe eben schon mal mit Tom versucht, gemeinsam äh, Revue passieren zu lassen, was es denn war. Äh, aber so richtig zu einem zu einer genauen Erkenntnis sind wir nicht gekommen. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir angesprochen hatten, ganz kurz, dass uns ähm, ja die, die äußeren weltlichen Umstände bewusst sind. Also, dass jetzt äh, in naher Distanz äh, innerhalb Europas ein Krieg stattfindet. Ähm, und wir haben quasi schon mal angesprochen, dass wir uns dessen Umständen bewusst sind und äh, dass wir das auch ernst nehmen. Aber dass es in der letzten Folge einfach... Ja, thematisch nicht hingepasst hätte und wir auch nicht ähm, da irgendwas ins lächerliche ziehen wollten. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, diese Folge mal kurz was dazu zu sagen, soweit ich mich erinnere. Äh, ist das richtig?
1: Ja, also wir sind natürlich keine Kriegsexperten oder Nachrichtensender, deshalb äh, wollen wir nicht so ganz aufs Detail eingehen. Ich bin auch ehrlich, ich habe in letzter Zeit nicht mehr so krass die Lage verfolgt. Also, natürlich bekomme ich immer noch Meldungen. Ich habe beispielsweise so ein, ja, man kann es Live-Ticker nennen, ähm, abonniert. Ähm, da bekomme ich irgendwie auch täglich Meldungen aufs Smartphone, aber ähm, so wirklich 100% informiert über die aktuelle Lage bin ich nicht. Und ähm, ich würde einfach mal sagen, deshalb nehmen wir mal kurz unsere, wenn auch kleine, Reichweite ähm, zur Hand und ähm, ja, wollen vielleicht nochmal an alle Leute, die ihr Leben verloren haben, unser, an alle Angehörigen unser Beileid aussprechen. Das ist eine absolut ähm, ja, Horrorsituation, äh, Szenario, was sich da aktuell abspielt. Ich hoffe, ähm, dass so, so viele wie möglich Schutz finden können. Ja, bis das Ganze sich äh, hoffentlich demnächst beruhigt und ich meine, dass es jetzt auch langsam nach einer Besserung aussieht, weil ich meine, gestern oder so gelesen zu haben, dass die Invasion der russischen Truppen immer weniger wird und die Ukraine wohl immer ähm, mehr äh, ja, Teilerfolge erzielt und ähm, ja, da scheint es dann langsam auf ein Ende hinzulaufen, hoffe ich zumindest.
0: Also erstmal kann ich dir nur mit der Aussage beipflichten, dass wir natürlich ähm, allen Familien auch viel Kraft wünschen und äh, die Menschen, die da leider ihr Leben lassen mussten, in Frieden ruhen mögen. Ähm, aber natürlich beidseitig. Ich glaube, dass viele ähm, der russischen äh, Streitkräfte da auch nicht unbedingt hingehen mit dem Gedanken, ja super, wir hauen da jetzt mal ein paar Ukrainer ähm, in die Erde oder stampfen die nieder, wie auch immer, sondern ähm, ich glaube, dass das halt einfach auch viel staatlich ja einfach gesteuert wird und dass die einfach das machen, was denen gesagt wird, weil es eben ihr Job ist, die werden dafür bezahlt. Ähm, aber das nur mutmaßen, ähm, deswegen auch hier wieder alle Angaben ohne Gewähr. Ich weiß nicht, kann ja auch sein, dass das total ähm, kriegslustige Leute dabei sind. Es gibt wahrscheinlich beides. Ähm, es tut mir auf jeden Fall sehr leid für beide Bevölkerungen, weil es kommen Familienväter nicht zurück nach Hause. Es werden ähm, es kommen dementsprechend damit einhergehend, Menschenleben zu Schaden. Es werden Existenzen zerstört in Form von Häusern etc. Und ähm, ja auch sowas wie zum Beispiel, die russische Regierung leidet unter dem, ja, ich sag jetzt mal Größenwahn ihres Präsidenten, äh, kriegen da Sport-Events ab genommen In Anführungszeichen, sportliche Vereine können an Wettbewerben nicht teilnehmen, weil der Luftraum über Russland und der Ukraine in Anführungszeichen ja, unbetretbar ist oder halt einfach als Sperrzone gilt, soweit ich weiß momentan. Deswegen ist zum Beispiel Lokomotive Moskau aus der Europa League rausgeflogen, ohne überhaupt in ich glaube im Achtelfinale oder was jetzt ansteht gegen Leipzig antreten zu können. Das Champions League Finale wurde verlegt. Im Fußball und so wird es wahrscheinlich auch mit anderen Events weitergehen, ob es dann Musikkonzerte ähm, sind oder andere Dinge. Und das finde ich halt sehr schade für die russische Bevölkerung, da die ja, gut, bis auf dass sie vielleicht äh, irgendwann mal äh, den Herr Putin an die Spitze gewählt haben, nicht viel äh, dafür können, wie es jetzt aktuell ähm, da an der Grenze zur Ukraine aussieht. Deswegen ähm, tut mir das einfach nur sehr leid für ja, beide gesellschaftlichen Gruppen, also Ukraine und, oder Ukrainer und Russen. Ähm, aber was ich auch irgendwie schade finde, weil es mir genauso geht wie dir, ähm, deswegen finde ich es irgendwie schön, aber auch irgendwie traurig, dass du es angesprochen hast, ähm, am Anfang, die ersten Tage, hat man das aufgesaugt wie ein Schwamm. Die Leute tun einem leid und die Leute tun einem auch nach wie vor leid. Es ist ja nicht so, als würde es weggehen. Aber dadurch, dass wir ja nur indirekt davon betroffen sind durch das NATO-Bündnis und die NATO geschlossen gesagt hat, die greift nicht in diesen Krieg ein, also es soll ja keine Eskalation im Sinne des Dritten Weltkriegs entstehen. Es sind wir ja nur in Form von, ich sag jetzt mal, vielleicht Spenden aufrufen oder dass man hier die Flüchtenden aufnimmt, davon betroffen, aber direkt gibt es diese Kriegssituation in Deutschland ja nicht. Und als erstes ist es dieser große Aufschrei, oh nein, ein Krieg in Europa und eine Woche später ist casual business, alle machen einfach weiter äh, wie zuvor und kaum einen, äh, einen interessiert es noch, sage ich mal in Anführungszeichen. Ähm, ja, ich meine, ich kann es verstehen, wäre ja jetzt äh, für mein Empfinden auch Schwachsinn, wenn du dein ganzes Leben danach auslegst ähm, und jetzt hier sitzt, oh nein, die, äh, die armen Menschen da, äh, in Osteuropa, was passiert denn jetzt da und jeden Tag die Nachrichten aufsaugst, weil dadurch kannst du sowieso nichts ändern. Wenn du jetzt äh, wirklich Interesse daran hättest, zu helfen, dann fährst du an die Grenzgebiete ähm, und machst da keine Ahnung, Flüchtlingshelfer, ähm, guckst, dass du den Leuten irgendwas äh, an Kleidung besorgst oder sowas, aber wenn du zu Hause sitzt und ähm, die ganze Zeit nur die Nachrichten aufsaugst, da machst du ja auch nichts mit besser. Ähm, aber trotzdem finde ich es auch irgendwie schade, dass es dann wieder... So, so in Vergessenheit gerät, weil der Konflikt und auch die Menschenleben, die gelassen werden, sind ja immer noch da und dementsprechend finde ich, sollte man das äh, an der Stelle vielleicht auch mal erwähnen, dass wir hier sehr schätzen können, wie wir hier aktuell leben und dass wir nicht davon betroffen sind und äh, können nur dafür beten, dass es auch dabei bleibt, dass wir davon nicht
1: äh,
0: ja, betroffen sind. Wie siehst du das?
1: Ja, ich finde, äh, dass das sehr schön formuliert und ähm ist auch eigentlich alles gesagt, was mir noch so im Kopf rumgeschwebt ist. Ich habe aber noch eine Kleinigkeit ähm, zu sagen. Und zwar, ich meine, jeder von uns in unserem Alter hängt wahrscheinlich mal ab und zu auf TikTok rum. Der eine mehr oder der andere weniger. Und ich bin heute, meine ich, auf einen TikTok gestoßen. Dazu eine junge Frau ungefähr, unser Alter, hat da so ähm, einen Gag gemacht und hat sich mit äh, einem alten Glätteisen ihr Haar geglättet. Ne? Und dann hat so Knistergeräusche eingefügt, so, dass sich das halt anhört, als würde dieses Glätteisen äh, den Geist aufgeben. Und äh, hat sich da irgendwie in die Caption drunter geschrieben, ach, äh, ich hätte so gern ein neues Glätteisen, irgendwie so. Und dann war der Top-Kommentar unten drunter, hat ähm, ein anderes Profil kommentiert, wie kann man sich denn in der heutigen Lage, wenn Menschen in der Ukraine ihr Leben verlieren, sich darüber beschweren, dass man ein altes Glätteisen hat. Und da habe ich mir dann auch erstmal so gedacht, ey, klar ist es schlimm, was da passiert, ähm, aber man muss doch jetzt nicht auf alle möglichen kleinen Lebenslagen ähm, sagen, nein, du darfst dich nicht freuen, du darfst kein lustiges Video machen, du darfst überhaupt gar nichts mehr fühlen, du musst dich nur noch mit dem Unleid und ähm, mit der Ukraine beschäftigen. Und ähm, dann hat sie auch ein, ein gutes TikTok gemacht, ähm, hat sie darauf geantwortet und hat eben gesagt, ähm, es gibt so viel Leid auf der Welt, überall. Ähm, und es gibt ganz, ganz viel Leid, beispielsweise äh, der äh, Israel- und äh, Palästinenser-Konflikt. Da äh, ist auch... Zum Heulen eigentlich, aber den interessiert irgendwie keinen, weil das ist schön weit weg von uns, ne? das geht uns nichts an und Israel ist ja auch ein, ein verbündeter äh, Handelspartner, würde ich mal sagen, mit dem versteht man sich gut und dann wird es unter den Teppich gekehrt. Also nur weil jetzt Russland eine große bedrohliche Macht ist und ähm, weil die Ukraine relativ äh, ja, nah an uns dran liegt in Europa, dann interessiert es uns auf einmal und dann finden es die Leute wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Und das finde ich halt immer so, äh, so doof. Natürlich finde ich es wichtig, die Ukraine zu unterstützen und äh, sich über das Thema zu informieren. Aber warum ist die Ukraine, warum sind äh, Leben von Ukrainern wichtiger als andere, die im Krieg ihr Leben lassen? Und ähm, das ist dann irgendwie so ein, so ein bisschen Doppelmoral. Ich finde, nur weil irgendwie Leid auf der Welt herrscht, heißt es das nicht, dass man trotzdem keinen Spaß mehr machen darf und warum man sich nicht auch noch so ein bisschen auf sich selbst konzentrieren kann. auch also ich will jetzt nicht sagen so ne, lasst mal alles was damit zu tun hat rechts liegen konzentriert euch auf euch ne das ist auch Quatsch ähm, aber ich denke man sollte da ein, ein gutes Mittelmaß finden
0: ja ich kann dir da auf jeden Fall nur zustimmen das hatte ich äh, auch noch im Kopf und deswegen finde ich es auch sehr gut dass du es angesprochen hast ähm denn es gibt seit Jahren, Jahrzehnten teilweise schon Konflikte überall auf der Welt. Ich meine jetzt, du hast jetzt gerade den Israel-Palästina-Konflikt angesprochen. Da gab es ja, das, oder warum, warum guckst du so?
1: Ich war mir, ich habe gerade deshalb so geguckt, weil mir aufgefallen ist in dem Moment, dass es Palästina heißt und nicht Palästinenser. Weil es das heißt da, ja doch, Palästinenser das heißt das und nicht Palästinenser. Aber das sind doch die,
0: das ist doch die Bevölkerung. Ja. von Palästina, ja, ist ja, doch ja, in Ordnung. Ja,
1: ja, ja ist in ja, Ordnung. Okay. Soweit ich weiß. Also, ja, alles, ne, ich, ich alles gefährliches Halbwissen hier.
0: Aber da gab es ja, soweit ich weiß, auch vor einigen Monaten einen großen Aufschrei. Da gab es ja auch Riesendiskussionen. Ähm, und da gab es ja auch beispielsweise, weil du die Plattform eben erwähnt hast, auf TikTok viele Diskussionen und Leute, die sich auf die Seite der israelischen Bevölkerung gestellt haben, auf der Seite der palästinensischen Bevölkerung gestellt haben. Und... Ähm, das ist aber alles das, ist genau das, was ich eben gesagt habe. Es ist immer nur temporär interessant. Und dann, ähm, je länger es uns nicht betrifft, umso schneller oder des, umso eher wird es auch wieder uninteressant für uns, solange wir davon nicht direkt betroffen sind. Deswegen habe ich auch eben gesagt, ich finde es wichtig, dass man auf solche Themen aufmerksam macht. Und ich finde es auch wichtig, dass dann mal einen Aufschrei gibt. Ich fände es aber auch genauso wichtig, wenn es. Ähm, ich glaub, also wenn es konstant eine Wichtigkeit behalten würde, dass man halt konstant auf ähm, Spendenaktionen aufmerksam macht. Weil jetzt ist zum Beispiel Israel, äh, Palästina schon gar nicht mehr interessant. Es gibt aber auch noch ganz andere Konflikte. Ich meine, wie lange gibt es in Afghanistan schon ähm, Auseinandersetzungen? Dann gab es doch diese, Aus, äh, diese, ich weiß gar nicht, wo das war. Irgendwelche Terroristen haben den Staat übernommen. Ist das auch in Afghanistan? Ich weiß es nicht. Dann gibt es, glaube ich, in afrikanischen Ländern, in diversen afrikanischen Ländern, gibt es immer wieder irgendwelche Ausschreitungen. Und ähm, darüber wird dann zwar berichtet, aber wie du gesagt hast, es findet irgendwie kein Gehör. Und ähm, sowas finde ich äh, halt total schade. Dadurch, dass es halt so nah ist äh, in der Ukraine, äh, wirkt es viel bedrohlicher auf uns. Aber die Be diese Bedrohlichkeit, die so ein Krieg ausstrahlt, äh, hängt ja nicht von der Nähe ab, sondern die liegt in dem Krieg selbst. Und Krieg ist einfach etwas, das schadet Menschen nur. Da zieht keiner Gewinne draus. Ähm, Außer vielleicht irgendein Machthaber für sich persönlich, dass er jetzt irgendein Ziel damit erreicht hat, was er verfolgt hat. Aber das ist ja kein äh, erstrebenswertes Ziel, wenn dadurch Menschen äh, zu Schaden kommen oder sterben. Ähm, dementsprechend finde ich es einfach wichtig, wenn diese ganzen Konflikte einem bewusst sind. Und das heißt nicht, dass man sie, wie Tom eben auch schon gesagt hat, jeden Tag mit sich rumschleppen muss, aber dass einem diese Konflikte bewusst sind und dass man nicht einen über den anderen erhebt. Also der Ukraine-Konflikt ist viel wichtiger als der andere Konflikt, sondern diese Konflikte sind alle gleich wichtig und bedürfen eigentlich alle einer Lösung, damit diese Menschen von dem Leid befreit werden, egal in welchem Land. Und ähm, ich hoffe, dass irgendwann eine Möglichkeit dafür sich auftut, dass diese Konflikte gelöst werden können, auch wenn es jetzt äh, an den meisten Fronten, sage ich jetzt mal, weil mir jetzt kein besseres Wort einfällt, auch wenn es vielleicht ein bisschen ähm, gewagt ist, äh, aktuell nicht danach aussieht, als würde es irgendwelche Lösungsansätze geben, hoffe ich, ähm, dass sich das halt früher oder später alles einstellt, damit auch Menschen, die schon jahrelang, jahrzehntelang mit solchen Konflikten leben, in Kriegsgebieten leben, die gar nicht so wie wir hier irgendwie einen schönen Garten oder Balkon haben oder rausgucken, äh, und dann sehen sie irgendwie welche Geschäfte oder Bäume, sondern die rausgucken und Schutt und Asche sehen, auch mal wieder ihr eigenes Land äh, oder die Stadt, in der sie leben, ähm, neu aufgebaut und äh, in voller Blüte sehen können. Das wäre ja schön. Und das meine ich jetzt gesamt auf die Welt bezogen und nicht nur auf die Ukraine. Aber da ist natürlich jetzt, gerade weil es auch in unseren Medien sehr präsent ist, natürlich auch sehr wichtig. Und jeder, der in irgendeiner Form da helfen kann, äh, vor, gilt jetzt vielleicht vor allem für Leute, die in der Nähe zu Polen wohnen. Da kommen ja viele Leute über Polen auch nach Deutschland aus der Ukraine hierhin, weil sie halt einfach gerade ihre eigene Stadt nicht mehr beleben können, wie auch immer. Ähm, versucht äh, zu helfen, wo ihr könnt. Ich habe auch gehört, dass mittlerweile Sachspenden einfach einen Überschuss gibt. Also vielleicht, wenn ein oder der ein oder andere einen Euro zu viel hat, so blöd das jetzt klingen mag, es gibt diverse Spendenorganisationen, auch wenn ich jetzt namentlich keinen nennen kann. Wenn man danach googelt oder sucht, dann findet man was. Da hilft auch schon ein Euro, weil ja die Summe macht, sage ich jetzt mal. Wenn Je mehr Menschen einen Euro spenden, desto mehr Geld kommt zusammen und umso mehr Gelder können aufgebracht werden, um den Menschen zu helfen im Sinne von Unterkünfte, ähm, Essen, Trinken etc. Genau, das wäre vielleicht noch ein abschließendes Plädoyer. Wir sind im Gerichtssaal.
1: Okay, ja, dann habe ich auch noch eine äh, kleine abschließende Sache und dann würde ich auch sagen, lass wir das Thema mal ähm, schließen wir das immer ab. Ähm, ich fand den Punkt, den du gerade genannt hast mit ähm, ähm, den ganzen Flüchtlingen, die auch nach Deutschland kommen. Fand ich sehr interessant, weil ich freue mich sehr, dass äh, die Deutsche Bahn beispielsweise sagt, jeder Ukrainer oder jeder mit einem ukrainischen Pass darf gratis Bahn fahren. Dann, ähm, ich weiß nicht, ob es Airbnb gewesen ist, die äh, gratis Wohnungen zur Verfügung gestellt hat. Irgend, irgendjemand war das gewesen, der äh, gratis Wohnungen für Ukrainer zur Verfügung gestellt hat. Es gibt die Möglichkeit, ähm, dass die direkt arbeiten können. Ähm, weil die irgendwie kein Visum brauchen oder weil die eins bekommen, ich weiß es gar nicht. So genau kenne ich mich damit nicht aus. Und da ist mir auch mal wieder aufgefallen, was macht denn, also ich freue mich darüber, dass den Ukrainern diese Möglichkeit gegeben wird, aber warum sind denn die Ukrainer anders da, als die Flüchtlingskrise, die wir vor ein paar Jahren hatten, wo halt hauptsächlich ja, äh, Leute aus Afrika geflohen sind und da waren hauptsächlich ja, Dunkelhäutige dabei und das ist so die Frage, die ich mir gestellt habe, warum ähm, breitet man diesen Ukrainern, die es ja auch durchaus verdient hätten, genauso wie den anderen, die flüchten. Jeder hat es eigentlich verdient, so herzlich aufgenommen zu werden. Aber warum kriegen das die Ukrainer und die anderen nicht? So Und ähm, das ist dann halt einfach irgendwie sowas, äh, was ich ein bisschen unfair finde. Und äh, natürlich sollte man seine Hilfe anbieten, so wie jetzt bei den Ukrainern, äh, die nach Deutschland fliehen. Aber vielleicht, wenn wir in den nächsten zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahren nochmal so eine Situation haben, dass andere äh, Flüchtlings, äh, ja, Flüchtlingskulturen nach Deutschland einwandern wollen, dass man die vielleicht auch so herzlich annimmt.
0: Ja, kann, da gibt es für mich nichts zu ergänzen. Ist finde ich eine sehr, sehr schöne Aussage und denke ich mal auch äh, ein runder Abschluss für diese Thematik. Jetzt haben wir sag ich mal, sehr emotional reingestartet, auch mit einem Thema, was äh, vielleicht nervenauftreibend ist. Und äh, deswegen sei an der Stelle auch nochmal gesagt, das ist meine Meinung, das ist Toms Meinung. Insgesamt ist es dann als Alpha Almans unsere Meinung. Ihr müsst dieser Meinung nicht entsprechen. Alles, was wir hier an Aussagen treffen, ist auch ohne Gewehr. Also alle Angaben, die wir hier machen, die haben wir aufgeschnappt oder die wissen wir, aber dafür haben wir jetzt keinen Beleg. Das heißt, wenn ihr das nochmal explizit alles näher wissen wollt, dann könnt ihr nach diesen gewissen Konflikten suchen und googeln und ihr könnt es auch gerne immer auf Fehler aufmerksam machen. Und ähm, ich denke mal, damit ist auch dann nochmal abschließend zu dem Thema alles gesagt und dann würde ich sagen, kommen wir vielleicht ein bisschen zu den Sachen, die uns äh, natürlich in den letzten Wochen davon abgehalten haben, diesen Podcast aufzunehmen. Und äh, da haben wir schon angekündigt, dass da so eine so eine fiese Phase Anstand. Vielleicht magst du das ein bisschen näher erläutern, wie diese Phase sich nennt.
1: Äh, wo fängt dann die Phase an? Reden wir von ganz von vorne oder nur was uns die letzte Woche davon abgehalten hat?
0: Nee, wir reden von einer Phase, die auch explizit mit dem Wort Phase benannt wird. Als äh, Aha, der zweite Klassen Silbe. Phase. Okay.
1: Genau. <lacht> also ich meine, wir hatten es letzte Woche, beziehungsweise in der letzten Folge, besser gesagt, schon angesprochen dass wir beide sehr, sehr eingespannt waren. Und ich ähm, vor allem habe ja dann Oscar irgendwann gesagt, ähm, okay Oscar, was hältst du von dem Vorschlag, wir laden irgendwie nur alle zwei Wochen hoch, wir laden oder wir produzieren vor. Und dann haben wir uns da so viel vorgenommen, im Endeffekt hat dann nicht so viel geklappt, weil äh, an dem einen Tag hatte der Oscar Zeit und hat gefragt, ob wir da einen Podcast aufnehmen können. Da hatte ich dann keine Zeit, dann hatte ich mal Zeit, dann hatte der Oscar keine Zeit oder dann gab es Tage ganz verrückt. Da hatte ich irgendwie Vormittagszeit, der Oscar nicht. Dann hatte der Oscar Mittagszeit, ich nicht. Also irgendwie haben wir uns da so, ja, kann man sagen, abgesprochen, dass wir die podcast folge nicht aufnehmen können. Und ähm, ja, das hat sich dann alles nach hinten verschoben. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, ähm, der Oscar hatte eine relativ wichtige Klausur anstehen, ich genauso. Das ist auch bei uns beiden dieselbe Klausur gewesen, die letztes Jahr angestanden hat. Das heißt, wenn ihr die Folgen von damals hört, ne? Ja. Da
0: habe ich eine kurze Anmerkung, da hast du gesagt, bei dir ist es die Klausur und ich habe gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ich habe dann im Nachhinein geguckt, wann diese Folge erschienen ist, das war im April 2021 ja. und es war tatsächlich ja. die Klausur im Erstversuch bei mir auch.
1: Ja und äh, ich meine nämlich, ich hatte es auch so in Erinnerung und ähm, das heißt, wir haben uns tatsächlich irgendwie in die Vergangenheit gesetzt gefühlt, ähm, nur dass wir deutlich mehr Druck hatten. Meine, hattest du danach noch einen Versuch gehabt? Ähm, gewesen?
0: Ja, man, man muss vielleicht erstmal generell dazu sagen, also was Tom jetzt schon angeteasert hat, unfreiwillig, ähm, nur noch jetzt mal für euch als Erklärung, vielleicht auch für alle, die noch nicht studieren. Im Studium ist es folgendermaßen, man hat normalerweise, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, drei Versuche pro Klausur und wenn man alle drei Versuche einem missglücken, missglücken würden, rein theoretisch gesehen, dann würde man automatisch exmatrikuliert werden. Exmatrikuliert bedeutet so viel wie abgemeldet aus dem Studium und du darfst dann innerhalb dieses Fachbereiches kein Studium mehr in Deutschland belegen. Tom und ich mussten jeweils in unseren letzten und vorletzten Versuch, weil dank Corona, auch wenn es eigentlich gar keine Vorzüge hat, hatte ich den Vorteil, dass ich Vier Versuche hätte in Anspruch nehmen können, für den Fall, dass der Drittversuch auch in die Hose gegangen ist. Es war aber tatsächlich der Drittversuch äh, und für mich somit der vorletzte. Und für den Tom sah es noch ein bisschen kritischer aus als bei mir.
1: Ja, äh, weil der Tom war irgendwie so schlau. Ich bin damals in den ersten Versuch reingegangen. Das ist teilweise schon das ist schon zwei Jahre her, mein erster Versuch. Und ähm, da habe ich gedacht, gehst du mal rein, probierst einfach mal dein Glück. Ähm, und hatte aber nichts gelernt. Gar nichts. Weil ich, ich habe manchmal schon so Erfahrungen gemacht, dass ich in Klausuren reingegangen bin, hatte mir einen Tag vorher die Formelsammlung geschrieben und habe in der Klausur versucht, mir den Stoff beizubringen, um es dann in der Klausur anzuwenden. Hat ein paar Mal geklappt, da hat es nicht geklappt. Und äh, dann musste ich ein Jahr warten, um äh, am Versuch 2 und 3 teilzunehmen. Das war letztes Jahr gewesen. Und ähm, dann habe ich letztes Jahr an Versuch 2 teilgenommen und das war auch relativ ungünstig, ähm, weil wir letztes Jahr und jetzt lass mich nicht lügen, das war letztes Jahr gewesen, ja, nichts war letztes Jahr gewesen. Ich, ich war einfach faul gewesen. Ne? War der Tom wieder faul gewesen, hat den zweiten Versuch komplett unterschätzt, ist dann in den dritten Versuch rein, hat auch viel dafür gelernt und hat im dritten Versuch leider einen Blackout gehabt. So, und dann ärgert man sich umso mehr, dass man den ersten Versuch so verschenkt hat und im zweiten Versuch sich nicht aufgerafft bekommen hat. Ja Und dann ging es äh, dieses Jahr in den vierten Versuch und in den letzten Versuch. Und ähm, ja da ich eigentlich, wie ich mal behaupten, kein dummer Tom bin, <lacht> sondern eigentlich meistens nur so ein fauler Tom, habe ich mich dann auf den Hosenboden gesetzt und habe wirklich aktiv dafür gelernt und ja, habe dann die Klausur erfolgreich auch geschrieben.
0: War das eine benotete Klausur oder war das eine, die nur zu bestehen war?
1: Nee, war benotet.
0: Was ist denn jetzt dann am Ende rumgekommen? Magst du das sagen? Weißt, weißt du ja, auswendig?
1: Also ich war nicht so zufrieden, weil das Problem war, ich habe dir das glaube ich schon erklärt, ich bin in die Klausur reingegangen und die erste Aufgabe lief schon ganz katastrophal, weil ich war so aufgeregt, man muss sich das mal vorstellen. An dem Tag hat sich dann sozusagen entschieden, mache ich die Klausur gut? geht mein Studium weiter und ich kann die Bachelorarbeit schreiben, mache ich diese eine Klausur schlecht, waren die letzten vier Jahre meines Lebens komplett umsonst, weil dann wirst du exmatrikuliert und dann wirst du auch für alle Mathematikfächer äh, für Studium in ganz Deutschland gesperrt. So Und ähm, dann war ich so unter Druck und habe die erste Aufgabe geskippt und habe da keinen Bock drauf gehabt. Und dann habe ich Aufgabe zwei bis äh, sechs eigentlich ganz gut gemacht und dann kam ich nochmal zur Aufgabe 1 zurück und hatte da aber keine Zeit mehr für ich bin eigentlich rausgegangen mit einem sehr guten Gefühl und habe eigentlich schon äh, safe damit gerechnet, dass ich bestanden habe. Äh, Im Nachhinein kann man aber auch ehrlich sein, ich hätte mit einer besseren Note gerechnet, aber im Endeffekt kann ich mit der 2,3 zufrieden sein, die ich bekommen habe.
0: Aber eine 2,3 ist doch sehr sehr gut, vor allem wenn du bedenkst, dass du vorher halt die Klausur dreimal nicht bestanden hast. Mhm. Äh, aus welchen Gründen auch immer, ist das doch einfach richtig angenehm und schön. Vor allem ist das Schöne für alle auch nochmal, die nicht studieren, die vielleicht eine Ausbildung gemacht haben oder die aktuell sich noch in der Schule befinden. Ähm, Im Studium ist es so, es ist nicht wie in der Schule, dass jede Note, die du schreibst, zählt, sondern es zählt nur die Note für den Versuch, wo du bestanden hast. Zumindest ist es bei uns so. Ich denke mal, bei dir ist es auch so, dass die wenn du nicht bestanden hast, diese Klausur einfach quasi entfällt. Du hast diese Note quasi dann gar nicht geschrieben. Du hast da quasi keine gültige Leistung zugewiesen bekommen.
1: Ja, aber also genau. Das heißt, du sagst quasi, wenn ich im ersten Versuch eine, weiß nicht, wie, wie ist es bei euch? Ab 5.0? 5.0 ist genau. nicht bestanden. Das heißt, wenn man bei euch im ersten Versuch eine 5.0 hat und im zweiten Versuch eine 1.7, dann bekommt man die 1.7 eingetragen.
0: Genau. Und ja. die 5-0 ist quasi weggestrichen, die äh, weil das ist ja eine nicht gültige Leistung, du hast das, ja nicht bestanden. Okay, das heißt, das heißt du musst das nicht. ja nochmal wiederholen. genau Also die, die gibt es schon in deiner Vita, in Anführungszeichen, ja, okay. aber die zählt nicht für den Schnitt mit rein, weil okay. die es ist, ist, ist ja keine gültige Leistung. Ja, ja. Du hast ja verkackt.
1: Nee, für den Schnitt, darauf wollte ich jetzt auch nochmal zurückkommen, weil das Problem ist, es sieht halt trotzdem, also ich meine der Schnitt mit 2,3 bin ich sehr zufrieden. Vor allem, weil es äh, eine 10-CP-Klausur war. Das heißt, es war richtig, ein richtig fetter Brocken. Ähm, aber im Endeffekt habe ich dann in meinem Abschlusszeugnis schon drin stehen, dass ich wegen Corona wird ein Versuch weggestrichen, also komplett weggestrichen. Ähm, das heißt, bei mir steht dann drin, ich habe im dritten Versuch erst bestanden und das sieht dann trotzdem nicht so geil aus. Aber gut.
0: Okay, das kann ich jetzt nicht sagen, ob, ich, äh, ob das bei mir auch steht, Das weiß ich leider äh, nicht. Das habe ich irgendwie nicht auf dem Schirm. Aber... Ähm, ja, deswegen, das mit der Note ist doch schon mal echt nice, dass die jetzt äh, im Endeffekt so gut ausgefallen ist.
1: Ja, aber ich weiß noch, was gut ausgefallen ist. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Ne? Aber das wird der Oscar jetzt sagen, weil der Oscar hat ja auch seine Klausur geschrieben.
0: Ja, wie der Tom jetzt quasi schon erläutert hat mit seiner äh, Situation, der ist da ja ordentlich ins Schwitzen gekommen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, um mal vielleicht den Bogen zum äh, Beginn äh, dieses Themas überhaupt zu schließen, dass wir die Folgen nicht aufnehmen konnten. Wir haben ja, glaube ich, drei Wochen lang nichts hochgeladen und das lag daran, dass der Tom eben nicht nur diese Klausur hatte, die äh, besonders wichtig war und auch besonders aufwendig. Äh, er hatte auch noch andere Prüfungsleistungen zu überbringen. und äh, dementsprechend viel musste Tom auch an Zeit ins Lernen investieren. Ähnlich ging es mir. Ich hatte aber zum Glück nur die eine Klausur. Ähm, das Problem war bei mir jedoch, dass ich diese Klausur aus zwei Vorlesungen zusammengesetzt hat. Das heißt, es gab Themen für zwei Vorlesungen. Das heißt, ich hatte ungefähr, ich glaube, also so, so einen guten Roman, so 300 Seiten, 250 Seiten zu lernen. Und das war auch das, was mir in den vorherigen Versuchen so das Genick gebrochen hat. Im ersten Versuch, muss ich dazu sagen, ging es mir ähnlich eh wie Tom. Ich bin da jetzt nicht komplett ohne Lernen reingegangen. Ich habe schon vorher gelernt, aber ich bin so aus der Schulzeit gewohnt gewesen und auch während des Studiums, dass mir immer... Also in der Schulzeit damals ein bis zwei Tage vorher und während des Studiums so eine maximal eine Woche vor, vor den Klausuren gereicht hat, um äh, mit dem Stoff so hinzukommen, dass ich die Klausuren bestehe oder auch gut bestehe. Äh, in dem Fall habe ich, glaube ich, vier Tage vorher angefangen zu lernen und dann gemerkt, oh fuck, das ist eine extreme Menge an Wissenschaftlern, an äh, Theorien, an äh, revidierten Theorien, an, äh, weiß ich nicht, einfach extrem viel Inhalt und habe dann gemerkt, wie in der Klausur, ach du Scheiße, das geht nix. Äh, ich hatte dann zusätzlich auch noch ein Blackout, also ich habe irgendwie alles dann verloren, weil ich so nervös wurde, als ich die, die Menge an, an Infos gesehen habe und dann gedacht, okay, gut, dann ist es eben so. Bin in den Zweitversuch reingegangen, war tatsächlich auch äh, in der Klausur, ich habe es dir damals erzählt so, dass da glaube ich, fast die Hälfte durchgefallen ja. ist, also ich glaube 43 Prozent oder sowas und da waren auch einige ähm, Freunde von mir und beziehungsweise Freundinnen aus dem Studiengang dabei. Ja, und dann musste ich äh, im August, glaube ich, dann letztes Jahr ein zweites Mal ran. Da war ich dann ein Stückchen schlauer und habe schon mal anderthalb Wochen vorher gelernt, also das Doppelte <lacht> und war dann der festen Überzeugung, das müsste ja jetzt reichen, ähm, habe aber während des Lernens schon gemerkt, ich kann diese riesige Menge an Inhalten gar nicht bewältigen. Und ich hatte auch gar nicht so ein richtiges Konzept beim Lernen. Ich habe einfach mir diese Lernzettel durchgelesen und das war's. Ich habe keine Probeklausuren gemacht oder weiß ich nicht was. Also ich wusste, dass die existieren. Ich habe die Probeklausuren mit Lösungen mir auch angeguckt, aber nicht so intensiv. Mir war es wichtiger, den, die Inhalte in Anführungszeichen zu können, weil die Probeklausuren, die kommen ja eh nicht nochmal dran oder ähm, sowas. Aber ja. Bin dann auf jeden Fall auch da in den zweiten Versuch reingegangen und da war es nicht so, dass ich äh, gedacht hätte, oh, ich kann das gar nicht bestehen oder sowas, aber ich hatte halt auch wieder ein Blackout. Ich werde bei sowas immer total nervös, vor allem, wenn ich weiß, gut, das ist jetzt schon mein zweiter Versuch. Wenn ich dann den nicht bestehe, dann kommt der eigentlich letzte. Wegen Corona habe ich zwar vier, aber eigentlich letzte Versuch und ich wollte nie auf sowas angewiesen sein und ähm, habe aber da glücklicherweise schon gemerkt, es gab ein, zwei Fragen, die gleich waren, also deckungsgleich zu der ersten Klausur oder sich geähnelt haben und äh, habe dann gedacht, okay, die kam mir ja auch irgendwo andersher noch bekannt vor und das waren dann eben diese Altklausuren und jetzt habe ich dann für den Drittversuch zu mir gesagt und auch zu Tom, ich werde, wenn diese Klausur nochmal ansteht und das war jetzt dann bei mir im Februar, glaube ich, Ende Februar
1: mhm. ähm,
0: oder Mitte Fe Ende Mitte Februar. Ich Mein irgendwas.
1: 18. Februar hatte ich im Kopf, ne?
0: kann sein, irgendwie sowas um den Dreh. Und dann habe ich zu zu Tom gesagt, wenn die Klausur ansteht, ich will diesmal mindestens einen Monat vorher lernen. Ich habe mich auch tatsächlich jeden Tag einen Monat lang zwei bis drei Stunden hingesetzt, mir die Sachen durchgelesen, ich habe Karteikarten geschrieben, ich habe die Altklausuren selbst nochmal durchgearbeitet, ich habe mir alle Fragen, die doppelt waren, habe ich rausgestrichen, habe mir nochmal eine eigene Altklausur erstellt die beantwortet und ähm habe dann tatsächlich mal mit Konzept gelernt und ähm, habe auch geguckt, welche Fragen kamen häufig vor. Also es gab ja aus verschiedenen Jahren Altklausuren, welche sind immer wieder vorgekommen. Also ich bin ein bisschen systematischer vorgegangen und habe dann gemerkt, okay, die und die Fragen kamen häufig vor und habe dann auch den Fokus auf diese Theorien gelegt beim Lernen und habe quasi ein bisschen auf Lücke gelernt, aber trotzdem alles gelernt. Also ich hätte dir wahrscheinlich zu allem irgendwie was am Ende hinschreiben können. Ich kann nämlich eigentlich überhaupt nicht auswendig lernen und das war auch in der Klausur wieder der Fall, obwohl ich einen Monat gelernt habe, dass ich nicht so viel auswendig kann wie andere, wenn die einen Monat lernen. Mhm. Ich muss immer noch viel freestylen, aber ich kann dann <lacht> mir das besser zusammensetzen im Kopf. Ja. Und bin dann in die Klausur reingegangen, habe die Fragen erstmal alle ruhig für mich durchgelesen und realisiert, Oscar, du kannst diese Klausur heute bestehen. Und da war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt schreibst du dir einfach die Finger wund, bis der Arzt kommt. Habe losgeschrieben, 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 losgeschrieben. Ich hatte nur bei einer Frage ein bisschen Probleme, wo ich auch nicht richtig was hingeschrieben habe. Habe die Klausur am Ende abgegeben und gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob das eine <lacht> gute Note wird, aber ja. ich sollte bestanden haben. Und ich hatte so einfach, das war so ein befreiendes Gefühl, zu, einfach nur zu denken nach der Klausur. Hey, ich könnte die diesmal gerockt haben, nachdem ich die zweimal verkackt habe. <lacht> Und ähm, dann habe ich gewartet und gewartet, jeden Tag mein E-Mail-Postfach abgecheckt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, weil die Klausur war ja schon äh, für uns beide sehr, sehr wichtig, also jeweils. Und äh, als dann eine E-Mail kam eines Morgens, wo ich aufgewacht bin und dann stand da drin, ja, ihr Prüfungsergebnis wurde äh, eingetragen und ich so, oh shit. In dem Moment ist mir dann so mein Herz in die Hose gerutscht und ich habe gesagt, komm, scheiß drauf, gehst jetzt einfach auf die äh, Internetseite der Uni und guck's mal nach. Und das Wichtigste war in dem Moment für mich einfach, ist die Prüfungsleistung grün. Grün heißt bestanden. Und hab dann so mein iPad genommen, ich kann es für Tom jetzt demonstrieren, ich habe es auf jeden Fall so schräg gehalten, sodass mhm. ich nur so von der Seite leicht ja, auf das Dis Display gucken konnte und habe dann gesehen, es ist grün und habe erstmal hier so einen Freudentanz aufgeführt und ich habe die Note dann noch gar nicht gesehen. Ich habe einfach nur äh, einen Freudentanz hier aufgeführt und äh, bin rumgehopst, bin runtergerannt, habe geschrien, Mama, ich habe bestanden und äh, zu meiner Oma rübergerannt, habe mich voll gefreut und habe dann äh, auf die Note geguckt und dann ist bei mir sind alle Dämme gebrochen, weil ich hatte tatsächlich eine nachdem ich zweimal 50 hatte und nicht bestanden, dann diese Horror Klausur mag ich als Horror -Klausur, mag ich sie bezeichnen, ähm, mit mit 17 bestanden und da war ich tatsächlich einfach sehr happy und habe mir gedacht, da hat sich dieser scheiß Aufwand für die allerletzte Klausur in meinem Bachelorstudium ähm, doch gelohnt.
1: Ja, also das Gefühl mit dem iPad kenne ich, bei uns ist aber nicht in grün, sondern ähm, bei uns funktioniert das folgendermaßen: Du guckst quasi in so ein, ja, das ist wie so eine Tabelle rein und äh, da sind alle Listen aufgeführt. Und ähm, dann gibt es zwei Fälle: Fall Nummer 1, du hast bestanden, dann ist der, der Eintrag immer einzeilig. Wenn du aber nicht bestanden hast, steht da nicht bestanden und dadurch ist das Feld quasi zu klein und deshalb sind alle nicht bestandenen Leistungen dann immer zweizeilig. So, und dann oh. habe ich immer gemacht, ich habe so reingezoomt und bin dann immer zu dem Prüfungsergebnis hin und habe dann geguckt, ist es einspaltig oder zweispaltig und dann habe ich gesehen, scheiße, zweispaltig, bin durchgefallen. so Und diesmal war es aber so gewesen, ich habe gesagt, ey, scheiß drauf, wie die Klausur war, ich gucke nicht rein. Ich gucke nicht rein, ich tue einfach so, als hätte ich es bestanden und ich gucke nicht rein. Und dann... Tue ich einfach so, als hätte ich bestanden. Ich mit meine Bachelorarbeit an, ich mache mein Praktikum. So, und entweder kommt dann jemand und sagt, ey, Tom, halt, stopp, du hast deine Prüfung nicht bestanden. Oder, äh, na, es passiert nichts. So. Und dann hat eine Kommilitonin mich äh, knapp eine Woche nach der Prüfung angeschrieben. Und dazu geschrieben, ja, Tom, äh, die Prüfung ist korrigiert und die Ergebnisse sind hochgeladen. Und ich so, scheiße, jetzt muss ich nachgucken. Und dann sagt sie <lacht> zu mir... Ich habe so gefragt, ja, wie ist es ausgefallen? Und sie sagt so, ja, sehr gut, wir haben einen Schnitt von 2,5. Es ist aber einer durchgefallen. Und ich kacke mich direkt ein. Ich habe mir so gedacht, ey, was ist passiert, wenn ich jetzt der einzige bin, der da durchgefallen ist? Ey. Und ich habe mich nicht getraut. Und dann habe ich mir gedacht, ey, komm Scheiß drauf. Wenn ich es nicht bestanden habe, dann habe ich so oder so nicht bestanden. Dann bringt mir das Rumgeheule auch nichts mehr. Und dann habe ich. Ja,
0: das Ding ist. Es man kann dann nicht nicht gucken. Es packt einen dann. Selbst wenn man sich vornimmt, ich gucke da jetzt nicht rein. Du denkst dir dann so, fuck. Es juckt dir einfach so in den Finger. Du denkst so, ich will jetzt wissen, ist, hab, hat es sich gelohnt oder hat sich nicht gelohnt?
1: Ja, das ist einfach ist echt krass. Und da habe ich dann auch wieder gemerkt, hey Leistung zahlt sich aus. Und vor allem, ich hatte ja noch eine Prüfung. Das war aber keine Klausur, sondern ich habe so ein Aufgabenblatt bekommen. Und da wurden fünf... Programmcodes drin gehängt. So, und an jedem Code hat was gefehlt. Den einen musstest du ergänzen, den anderen musstest du irgendwie verbessern, bei dem anderen musstest du was austauschen und ähm, dann musstest du irgendwie was erweitern und so. War halt eine unterschiedliche Aufgabe für alle Programmcodes. So, und ich habe, ich bin nicht so gut im Programmieren, also ich sag mal, ich bin trotzdem noch gut, aber ähm, ich bin jetzt nicht irgendwie ein Ass im Programmieren. und äh, deshalb hatte ich übelst Angst vor dieser Klausur, und das ist sozusagen dann die letzte Prüfung gewesen, die ich hätte machen sollen. Und ähm, dann habe ich einen Tag vorher da gelegen. und das Problem war, ich hatte freitags die Stochastikprüfung, ähm, also, Moment, ich hatte freitags diese äh, schwierige Prüfung, und donnerstags dann die andere Klausur. So, und ich habe halt bis Freitag nichts gemacht. Für die Donnerstagklausur und habe dann Freitagabend auch gedacht: Ey, komm, du hast die, oder du hast die Rum, ne? so geil, jetzt kannst du mal richtig abfeiern. Und ähm, ja, habe dann Freitag nichts gemacht, habe Samstag nichts gemacht und sonntags saß ich dann da und habe überlegt: Ey, äh, den Sonntag nimmst du jetzt auch nochmal mit, machst auch nichts. Und dann habe ich effektiv den Montag, Dienstag, Mittwoch gehabt. Ich musste Montag arbeiten, Dienstag arbeiten und Mittwoch arbeiten. Bin dann auf die Arbeit gegangen, habe Montag und Dienstag jeweils immer von 8 Uhr morgens bis, äh, bis 16.30 Uhr gearbeitet. Das heißt, ich war immer um 17.30 Uhr zu Hause. Und dann hatte ich fast gar keinen Bock mehr, was zu machen. Und habe irgendwie nur noch so ein oder zwei Stunden so eine kleine Formelsammlung am Tag geschrieben. Und dann habe ich Mittwochabend da gelegen und habe mir gedacht: Ey, ich bin so geisteskrank schlecht auf diese Klausur vorbereitet. Ich melde mich ab. Wollte mich abmelden und es ging aber nicht mehr, weil Ui. Äh, mittwochs war quasi der Tag, wo ich mich abmelden wollte, aber der letzte Tag, wo es hätte gehen können, wäre der Dienstag gewesen und dann habe ich mich so geärgert, habe gesagt, ey, warum habe ich mich dienstags nicht abgemeldet und habe dann mittwochs gesagt, okay, scheiß drauf, äh, ich gehe jetzt einfach ins Bett und dann hole ich mir für morgen einen Attest <lacht> <lacht> so, und dann bin ich ins Bett gegangen und dann bin ich morgens aufgewacht und hab Hat mir so gedacht, ey, du musst jetzt, weil mein Problem ist so, ich wohne jetzt in Darmstadt, mein Hausarzt ist irgendwie eine Stunde von, von hier weg, ne, das, da hätte ich mich ins Auto setzen müssen, wenn da hingegangen hätte, ihm irgendwas vorgaukeln müssen, ja, ich brauche einen Attest, so, für was, was ich gar nicht habe, wäre auch scheiße gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, ey, komm, probier's doch einfach, wird schon nicht so scheiße laufen. Und dann habe ich es einfach bestanden, Digga, und vor allem auch relativ. Und das gut. ist es! Ich habe eine 3-0 gehabt, oder? Das ist so geisteskrank. Ey, ey, ich hätte mich einfach einen Tag vorher abgemeldet. So geil.
0: <lacht> ja, ist doch, ist doch geil. Dann hast du jetzt, dann hast du diese Prüfungsleistung auch noch weg und das ohne, dass du dich großartig darauf vorbereiten konntest, weil die andere war ja erstmal wichtiger. Und jetzt hast du keine Klausur mehr im Bachelor. Bin ich da, liege
1: ich da richtig? Ja, ich habe nichts mehr, gar nichts mehr. Ich muss nur noch äh, Praktikum und äh, Bachelorarbeit machen und ein Projekt. Ähm, aber da muss ich nur, ja, so eine Projektarbeit schreiben. Nebenbei. Ja. Ich ganz also gut letzteres. Finde als Vorbereitung auf die Bachelorarbeit.
0: Letzteres brauche ich nicht mehr, aber ansonsten sind wir ja jetzt am selben Punkt im
1: Studium angekommen. Ja, ja und äh, das fand ich einfach so faszinierend, weil effektiv, klar, ich hätte mich Freitagabend, okay, den Freitag hätte man sich noch schenken können, dann hätte ich aber effektiv Samstag und Sonntag lernen können, hätte Montag, Dienstag, äh, Abends noch irgendwie was tun können und dann Mittwoch nochmal durchhasseln. Weil mittwochs arbeite ich immer nur bis 12 und das heißt, da hätte ich irgendwie noch einen halben Tag frei gehabt. Und dann wäre es vielleicht auch eine bessere Note gewesen. Aber im Endeffekt, ich bin da rein mit einem Gefühl, ey, ich habe gar keine Ahnung, was abgeht. Und dann habe ich aber trotzdem rumprobiert und das war so geil. Ähm, weil ich dann bei der ersten Aufgabe gemerkt, ey, es funktioniert, was ich da mache. Dann habe ich die zweite Aufgabe gemacht, da war es nicht so cool. Und dann habe ich die dritte Aufgabe gemacht, da hat es dann wieder funktioniert und da war ich voll glücklich gewesen.
0: Ja, und das ist doch cool. Das freut mich auf jeden Fall für dich. Und äh, das ist auf jeden Fall der Grund gewesen, um vielleicht ähm, auch das Thema mal zu nem, zum Ende zu bringen, dass Tom und ich einfach nicht in der Lage waren, Podcasts aufzunehmen. Dazu kamen natürlich noch hier und da auch private äh, Unternehmungen oder äh, arbeitstechnische Dinge, wie der Tom schon gesagt hat, der geht dreimal die Woche arbeiten, bei mir ist es auch zwei bis dreimal die Woche dass wir einfach keinen Raum oder keine Zeit gefunden haben, uns zusammenzusetzen, weil dann halt häufig sich unsere freien Zeiten, in denen wir das hätten machen können, einfach äh, nicht überschnitten haben, sondern dass wir so aneinander vorbei Freizeit hatten. Und ähm, jetzt sind wir aber wieder... Äh, ja, ich sag jetzt mal ein bisschen flexibler, natürlich haben wir immer noch äh, ein Privatleben, natürlich hat der Tom immer noch Sachen, wie wir jetzt gerade gehört haben, für die Uni vorzubereiten, bei mir äh, sieht das da ähnlich aus, dann haben wir auch noch private Sachen zu machen, beziehungsweise wir wollen ja jetzt auch vielleicht ein Stück weit das zurückgewonnene, freie Leben ausnutzen, äh, in dem Maße, wie es jetzt vielleicht über diese Lernphase nicht so, ähm, ja, möglich war. Dementsprechend haben Tom und ich jetzt auch schon zum zweiten Mal wieder Zeit gefunden, uns zusammenzusetzen und einen Podcast aufzunehmen. Und äh, wir hoffen, ihr möget es uns verzeihen und könnt es nachvollziehen. Äh, es gibt nun mal leider wichtigere Sachen im Leben bei uns als den Podcast. Das ist aber nicht äh, im negativen Sinne gemeint, also dass der Podcast irgendwie unwichtig wäre oder sowas, sondern äh, unsere finanzielle und berufliche Zukunft ist aber, denke ich mal, ausschlaggebender als ein Podcast, den wir in der Freizeit machen, würde ich mal sagen. Deswegen melden wir uns jetzt wieder zurück. Und ähm, ja, vielleicht können wir jetzt auch äh, mal in Richtung letzte Woche beziehungsweise vergangene Tage, wir, wir können ja jetzt auch mal über die Zeit sprechen, die wir in der letzten Folge nicht aufgreifen konnten, was ist so passiert, ähm, was haben wir gemacht und ich würde sagen, das wird dann auch thematisch der letzte Block in dieser Folge, bevor wir ins Entweder-Oder gehen beziehungsweise in den Quickie, denn es ist schon sehr viel Zeit vergangen, aber Tom, was waren bei dir in den letzten Tagen, letzten Wochen so los, was äh, kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht berichten, was noch nicht bekannt ist.
1: Ja, ich habe lange überlegt, wie ich das formulieren soll, weil ähm, ich mich ein bisschen dafür ärgere, schäme und, ja, ich weiß nicht, ihr werdet es selber rausfinden, wenn ich es jetzt erzähle. Und zwar, ich hatte ja, glaube ich, schon mal erzählt, ähm, beziehungsweise habe ich das das letzte Mal angesprochen, als ich den Trip nach Bayreuth gemacht habe mit ein paar Kollegen, zu einem äh, Freund, der da studiert, der hat jetzt ein Auslandssemester gemacht, beziehungsweise macht es immer noch, in Paris. Und ich meine, ich war noch nie in Paris gewesen. Man sagt ja immer so, Paris, die Stadt der Liebe, eine sehr, sehr schöne Stadt. Ähm, obwohl manche auch sagen, es wäre relativ dreckig und, und alles grau und so weiter und so fort. Und äh, weil ich es aber noch nicht gesehen habe, habe ich ein paar Jungs gefragt, ob die Bock haben, ihn zu besuchen. Und dann sind wir da hingefahren für ein Wochenende. Und sind donnerstags losgefahren ähm, und hatten da eigentlich eine richtig gute Zeit. Wir waren donnerstag auf dem Eiffelturm gewesen. Ähm, freitags waren wir dann, ähm, was haben wir Freitag gemacht, lass ich mal kurz überlegen. Na, Freitag waren wir nochmal am Eiffelturm gewesen, aber nicht auf der Spitze wie Donnerstag, sondern ähm, davor auf dem Platz. Dann waren wir freitags noch äh, Notre Dame anschauen und äh, Place de Bastille. Und äh, samstags waren wir dann im Louvre gewesen und ähm, ja, haben relativ viel erlebt und äh, hatten eine schöne Zeit. Ja, nur leider, äh, wie kann man sagen, haben sich dann die Urlaubstage äh, unvorhergesehen verdoppelt, beziehungsweise sogar verdreifacht. Weil wir kamen dann alle nach Hause und hatten tatsächlich alle Corona. Ähm, die Jungs, die hingefahren sind, plus der eine Kollege, der dort wohnt. Ähm, als wir angekommen sind, waren nur ich und äh, ein Freund von mir positiv. Aber da haben wir halt sofort gewusst, okay, früher oder später erwischt es jeden. Wir haben im Hotelzimmer zusammen gepennt. Wir waren draußen unterwegs, natürlich viel an der frischen Luft und so, aber auch in geschlossenen Räumen wie Restaurants und was weiß ich nicht alles. Ähm, und ja, dann haben sich die anderen Jungs auch noch getestet und. Ähm, dann hat es noch zwei weitere erwischt, relativ zeitnah zu uns und dann äh, sind wir in Quarantäne gegangen. Ähm, der fünfte Bruder sozusagen, der fünfte Cousin, der durfte noch irgendwie eine Woche äh, rumhopsen, wobei ich da auch glaube, vielleicht hat er es so woanders geholt, weil der war tatsächlich auch noch bis Donnerstag oder so. Also eine Woche später noch negativ und der hat sich trotzdem jeden Tag getestet. Ähm, dann hat es relativ spät erwischt, ob das dann an uns lag oder ob er es woanders ergeholt hat, weiß man nicht. Aber ja, wir sind dann effektiv ähm, direkt in Quarantäne gegangen. Ähm, dadurch, dass wir ähm, ja, eigentlich uns eigentlich relativ sicher waren, sind wir auch zu dritt dann in Quarantäne gegangen. Der vierte Kollege war ja in, in Frankreich, hat sich da dann isoliert, hat sich in seinem Apartment gehockt und da die Quarantäne verbracht und hatte da auch noch ein bisschen Stress mit den äh, französischen Regulierungen, weil die sind ein bisschen anders als die Deutschen. Genau, und wir haben dann effektiv eine Dreier-Quarantäne gemacht ähm, und ja, hatten eine gute Zeit, ähm, <lacht> haben äh, viel Gesellschaftsspiele gespielt und äh, ein bisschen gezockt, Mario Kart und so, ein paar Filme und Serien geguckt und hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, siehst du, so kann man doch die Corona-Zeit auch gut umkriegen. Ich meine, das ist dann natürlich von Vorteil, wenn man mit äh, Freunden gleichzeitig erkrankt und äh, beziehungsweise ja, sich quasi gegenseitig angesteckt hat, so blöd das klingen mag. Äh, so konntet ihr euch ja zusammen isolieren und dann äh, ist die Zeit halb so, halb so wild, würde ich mal sagen. Ähm, anders sieht es dann natürlich aus, wenn man sich jetzt als Einziger in einem Freundeskreis oder sowas äh, infiziert, irgendwo okay. sich das holt. Ähm, das ist natürlich nicht so nice. Ähm, da bin ich vielleicht jetzt auch bei mir. Äh, ich bin glücklicherweise noch davon verschont. Äh, es könnte aber sein, dass ich in den nächsten Tagen auch äh, einen positiven Test erlebe, denn meine Schwester äh, hat sich äh, den Coronavirus auch leider äh, irgendwo eingefangen. Äh, wo weiß ich leider nicht. Und ähm, heute Morgen war dann tatsächlich auch meine Mutter positiv. Und ich lebe mit diesen beiden Persönlichkeiten unter einem Dach. Dementsprechend äh, kann es sein, dass ich auch davon betroffen sein werde. Aber ich war am Tag, wo meine Schwester positiv getestet wurde und jetzt auch, wo meine Mutter positiv getestet wurde, Klopf auf Holz immer noch negativ. Ich hoffe, dass es so bleibt. Ähm, aber natürlich ist es jetzt halt blöd. Ähm, ich möchte mich jetzt nicht. Äh, Unnötig in Gesellschaft von meinen Freunden begeben, falls sich das in den nächsten Tagen bei mir auch irgendwie rauskristallisiert, dass ich Symptome entwickle oder sowas. Deswegen will ich lieber eine Woche auf anderthalb Mal abwarten, wie es bei mir aussieht. Sofern ich negativ bin, werde ich natürlich trotzdem arbeiten gehen. Ähm, da spricht er ja dann auch nichts gegen. Aber ich möchte jetzt nicht unnötig irgendwen ähm, in Gefahr bringen. Ähm, aber deswegen... Kann ich halt sehr gut nachvollziehen, weil ich es halt ähm, jetzt äh, zum Beispiel bei meiner Schwester gesehen habe, es ist halt totlangweilig. die geht es erstmal äh, unter Umständen richtig schlecht. Bei meiner Schwester ist tatsächlich der Fall, dass sie äh, ein bisschen schlimmeren, äh, sag ich jetzt mal, Verlauf hat. Also jetzt nicht, um Gottes Willen, nicht mit äh, Atemnot oder weiß ich nicht was, aber halt, ähm, ich sag jetzt mal, wie eine starke Grippe. Ähm, und dann liegst du da im Bett, bis am Husten, kannst nicht pennen hast Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, was auch immer und äh, kriegst deine Zeit nicht um, weil es kommt dich ja dann auch keiner besuchen, es hat ja keiner Lust, sich äh, Corona zu holen ähm, und dann liegst du da rum, bist meistens auch nicht, äh, also oder bist dann in dem Fall nicht so stark, dass du irgendwie sagen kannst, ich gehe mal in eine frische Luft eine Runde spazieren, obwohl ich äh, glaube, äh, heute ist die mal so ein paar Minuten noch rausgegangen. Ähm, deswegen, Freut es mich auf jeden Fall für dich, dass du die Quarantänezeit so spaßig umkriegen konntest und ähm, hoffe, äh, dass ihr euch da vielleicht auch nochmal ein bisschen besser kennenlernen konntet. Aber ich glaube, du kennst die Jungs alle schon seit der, seit der, zumindest seit dem Gymnasium, oder?
1: Ja, ich kenne die schon relativ lange, aber ähm, irgendwie ist man dann trotzdem nochmal ein bisschen näher zusammengerückt. Natürlich gehört auch dazu, wenn man dann so irgendwie... Wir waren sieben Tage effektiv zusammengehockt, wenn man dann so lange zusammen Zeit verbringt, dann geht man irgendwie am sechsten und am siebten Tag hat einen auch übelst auf die Nerven und so. Ne? Dann fuckt einen einfach alles ab, was der andere macht und so. Das war natürlich auch bei uns der Fall, aber äh, unter dem Strich war es echt top
0: ja, ich habe auch gesehen, ihr habt auch Gourmetessen immer zu euch genommen. Äh, ich habe da ganz oft so Hotdog-Würstchen gesehen hey. in diversesten äh, Gerichten drin. Äh, hey, so ich weiß nicht.
1: Wir haben einfach Würstchen bekommen. Also, ich meine, das war unter anderem ein Vorteil, weil wäre ich jetzt hier in Darmstadt gewesen, ähm, ich hätte fast gar keinen gehabt, außer mein Mitbewohner hier, äh, der dann ja aber auch positiv geworden ist. Ich habe keinen gehabt, der irgendwie für mich sorgt. Meine Schwester fährt eine halbe Stunde hierher, mein Vater fährt 40 Minuten hierher. So. Also es wäre schon irgendwie ein Aufwand gewesen. Und dort ähm, in, dem, in dem kleinen Kaff, wo wir dann waren, ähm, da sind äh, die, die Familien meiner beiden Kollegen ansässig. Das heißt, äh, da sind die beiden Mütter jeden Tag irgendwie vorbeigekommen, haben uns Essen gebracht und so. Und da haben wir am ersten Tag direkt so einen Riesenpack an äh, Würstchen bekommen. So. Und äh, dann haben wir äh, Raps gehabt und haben Burgerbrötchen gehabt und dann haben wir uns gedacht, was machen wir jetzt so. Und dann haben wir einmal äh, Burger gegessen, hatten aber keine Buletten, haben also Bockwürstchen genommen. So, dann haben wir Raps gemacht, hatten nichts zum reinlegen, haben wir Bockwürstchen Also reingelegt. Bockwürstchen. Es war einfach so geil, wir haben einfach alles mit Bockwürstchen gemacht, es war so geil, also ich habe so gefeiert.
0: Welche, welche Serien und Filme habt ihr denn geguckt, um vielleicht mal das letzte Thema zu beenden? Weil ich habe ja schon natürlich gesehen, was ihr da gourmet-technisch gemacht habt. Und ich finde es aber auch lustig und cool und einfallsreich, dass ihr gesagt habt, komm, dann essen wir die Würstchen halt in allem drin. Das vielleicht noch sei dazu gesagt, ich wollte das Thema jetzt nicht unter Tisch kehren. Weil so wart ihr satt. Und ihr habt alles, was ihr da hattet, aufgebraucht. Das ist eine super Sache. Aber, aber dennoch wollte es... Eh Warte, okay, einmal
1: noch dazwischen. Man muss dazu sagen, ähm, wo wir die Quarantäne verbracht haben, ist... Äh, neue Wohnung von einem Kollegen von mir, der da eigentlich geplant hatte, eine Woche später erst einzuziehen. Das heißt, es waren am Anfang gar keine Lebensmittel da. So, und am ersten Tag haben wir ähm, ja, Nudeln gekocht und ich habe gesagt, ja, irgendwie kriege ich schon eine äh, Tomatensauce hin. Und normalerweise mache ich immer schön äh, erhitzt Butter, mache dann eine Mehlschwitze drin und dann kippe ich da ein bisschen passierte Tomaten rein, würze es ein bisschen und ähm, ja, dann kommt so ein bisschen Geheimsoße noch mit dazu irgendwie, ne? <lacht> und äh, dann schmeckt das ganz gut. Vielleicht noch ein bisschen Sahne rein. Aber wir hatten effektiv kein Öl, keine Butter am ersten Tag. und Ich, hab, ich war komplett überfordert, wie mache ich jetzt Tomatensauce. Wir hatten nur eine Packung passierte Tomaten und dann habe ich die halt in den Topf rein. Gewürze?
0: Gab es Gewürze? Ja,
1: wir hatten ja ein bisschen Gewürze. Habe ich die passierten Tomaten halt in den Topf rein, habe die erhitzt, habe die gewürzt. Und dann hat das ganz gut geschmeckt, aber es war halt immer noch so flüssig, wie so Tomatensaft. Und halt keine gute Soße. Und dann haben wir überlegt, wie können wir jetzt die Soße binden? Weil wir haben ja kein Mehl, wir haben keinen Soßenbinder, gar nichts. Und dann haben wir einfach Toast genommen, haben das so klein gebröselt und haben das untergebracht. Die Idee war vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber es war
0: einfach richtig dumm. Es hat richtig komisch geschmeckt. Es <lacht> war so krank. Aber äh, ich nehme an, ein bisschen dickflüssiger sollte es dann geworden sein, oder? Ja,
1: ein bisschen. Der Toast hat halt aufgesaugt und so, aber es war schon irgendwie ganz, ganz komisch.
0: Ähm, dann vielleicht, bevor du die Frage mit den Serien und Filmen beantwortest, was ihr so euch angeschaut habt, weil du es ja explizit erwähnt hast, wie ist es euch denn generell ergangen? Ich habe ja eben so erzählt, wie es meiner Schwester ging. Meiner Mutter geht <lacht> zum Beispiel, stand jetzt, äh, ich hoffe, das bleibt auch so ganz gut eigentlich, also hatte relativ wenig irgendwie Symptome. Ähm, wie ist es denn bei euch gewesen? Hat es da einen von euch richtig stark erwischt oder war es bei euch allen so in Ordnung?
1: Also bei mir, ich kann mal meinen Verlauf erzählen, mein Problem war, was relativ dumm ist, ich bin am Donnerstagabend, als wir in Paris waren, bin ich ohne Jacke aus dem Haus, weil ich einfach nicht nachgedacht habe. Bin ich mit einem T-Shirt und einem dünnen Hemd raus und ähm, habe halt einfach gedacht, weil es war schönes Wetter gewesen, wir hatten auch 17 Grad oder so. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, wir gehen eh nur ein bisschen rumlaufen, danach gehen wir wieder ins Hotel. Aber effektiv sind wir dann auf den Eiffelturm hoch, haben dann eineinhalb Stunden angestanden, bis du da hinkommst. Und dann, als wir oben waren, war es irgendwie schon richtig dunkel und halb neun und ich hatte keine Jacke dabei. Und äh, dann ging es mir schon richtig schlecht, weil es war übel windig und so. Und dann habe ich gemerkt, ich kränke ein bisschen. Man kann vielleicht auch schon sagen, vielleicht war ich da schon Corona-positiv, man weiß es nicht. Ähm, aber ich hatte abends einen Test gemacht, der war negativ. Ähm, aber gibt es ja auch negative Tests bei Positiv-Infizierten. Und ähm, dann hatte ich quasi das ganze Wochenende über so einen kleinen Schnupfen, so einen leichten. Und ähm, als wir dann in Quarantäne gegangen sind, ging es mir eigentlich am besten von den Jungs. Der eine hatte richtig geisteskranken Husten und der andere richtig... <lacht> Richtig geisteskranken Schnupfen und Gliederschmerzen und Schüttelfrost. Also den hat es richtig krass erwischt. Und dann haben die Dienstags sich schon besser gefühlt. Mittwochs war dann teilweise alles weg. Und dann habe ich mittwochs in den Seilen gelegen. Da habe ich mir auch gedacht, what the fuck. Und dann ging es bei mir mittwochs mit Husten los und so. Und die Jungs hatten sich dann komplett gefangen. Und ja, mittlerweile geht es uns aber allen ganz gut. Bei mir ist noch so ein bisschen die Schwierigkeit mit der Luft. Aber wird
0: auch irgendwie jeden Tag besser. Okay, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass es bei euch dabei bleibt, dass es jeden Tag besser wird und irgendwann wieder sich alles normalisiert. Und äh, ja, keiner von euch von diesem, ich sag jetzt mal, äh, ich nenne es jetzt mal Syndrom. Ich weiß aber nicht, wie, wie, unter was das fällt, äh, Long-Covid dann irgendwie betroffen ist, weil das wäre ja richtig Kacke, wenn man irgendwie so dauerhafte Atemprobleme hat und sowas. Man hat ja dann auch eine gewisse Prozentanteile weniger äh, Lungenkapazität und sowas, wenn man dieses Long-Covid hat. Deswegen drücke ich da euch allen die Daumen. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das äh, gut gegangen ist, alles.
1: Mhm. Ist gut gegangen.
0: Sehr gut. Wie ist es denn, äh, um vielleicht abschließend äh, oder das Thema zum Abschluss zu bringen mit den Filmen und Serien? Was habt ihr euch denn reingezogen? Ihr <lacht> hattet ja eine gute Woche Zeit. Ähm, ihr hab, habt ja vermutlich auch nicht viel das Haus verlassen. Nee, ähm, gar nicht. Wie, 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 was habt ihr euch denn da so äh, reingezogen?
1: Ähm, ich hau das gleich als Empfehlung der Woche raus. Deshalb sage ich dann noch nicht, äh, was wir uns reingezogen haben. Aber ich kann auf jeden Fall jetzt schon mal sagen, wir haben in der ganzen Woche keinen einzigen Film geguckt und haben nur eine Serie gesuchtet. Und das aber irgendwie 10 Folgen, 10, 15 Folgen am Tag. Und das ist schon geisteskrank viel, wenn man überlegt, dass wir zusätzlich noch irgendwie ja, Spiele gespielt haben, gekocht haben und so. Also das war schon eine Meisterleistung.
0: Okay, da bin ich ja nachher mal gespannt drauf. Dann würde ja. ich sagen, komme ich... Äh Vielleicht mal dazu, was ich so gemacht habe in der letzten Zeit. Äh, tatsächlich war meine Zeit relativ unspektakulär. Klassisch Fußballtraining, es haben wieder Fußballspieler angefangen. Wir hatten jetzt auch das erste Rückspiel der Saison, haben wir 0-0 gespielt. Geht besser, geht aber auch schlechter. Alles gut. Ähm, ansonsten hier und da mal Tagesausflüge. Ich habe mich mit einem äh, sehr guten Freund von mir immer mal wieder getroffen, der in äh, Köln lebt. Haben wir da auch ein paar... Lustige Sachen uns äh, überlegt haben wir gemacht. Was ich weiß gar nicht, wir haben Filme geguckt, äh, also wir waren auch im Kino. Einen Tag sind wir den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen, immer wieder uns Bier geholt am Kiosk und haben, sind da am Rhein lang spaziert durch die City. Es war auch ein echt lustiger Tag. Ähm, aber was jetzt äh, ganz frisch erst anstand, war gestern und deswegen äh, habe ich auch vorhin gesagt, äh, greife auch wieder Tom äh, seinen sein Anfang aufgegriffen hat wieder meinen auf. Äh, deswegen habe ich auch heute keinen Sport gemacht, sondern war spazieren. Ich habe nämlich ähm, gestern, nee, vorgestern, mein zweites Tattoo bekommen, beziehungsweise mein erstes nachstechen lassen. Das war an einigen Stellen ein bisschen ausgeblichen, in Anführungszeichen ähm, während des Heilungsprozesses. Und ähm, ja, habe jetzt auch meinen linken Oberschenkel tätowiert. Da habe ich mir meinen Geburtsjahr drauf platzieren lassen. Das war tatsächlich auch so mein nächstes Ziel, was ich machen wollte. Ich finde, das ist auch sehr, sehr gut gelungen. Gefällt mir sehr gut. Und ähm, ja, da auch wieder, danke, gehen raus, äh, oder Dank geht raus an Emily, meine Tätowiererin. Sehr, sehr gut geworden. Und ähm, das ist jetzt aktuell im Heilungsprozess. Nachher kommt da wieder eine schöne Schicht Bebanthen drauf und dann sollte das Ding auch hoffentlich gut verheilen. Ja, ansonsten, wie gesagt, waren meine letzten, ja, ich sag jetzt mal, anderthalb Wochen, zwei Wochen so nach der Klausur jetzt relativ unspektakulär. Ich habe einfach erstmal meine zurückgewonnene Freiheit genossen und äh, mich auch sehr viel auf äh, den Sport fokussiert, würde ich mal sagen. Also ich war viel laufen, habe auch meine Bestzeit äh, 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 mal wieder geschlagen. Es äh, hört sich so äh, mal wieder in Anführungszeichen so arrogant an oder so, ähm, als würde es alle futzlang passieren. Äh, mal wieder habe ich in dem Fall gesagt, weil es, wenn es passiert ist, eigentlich immer im Podcast erzählt habe. Und äh, diesmal bin ich besonders stolz, weil ich habe beim letzten Mal, wo ich meine Bestzeit geschlagen habe, erzählt, ich habe das erste Mal unter 40 Minuten geschafft und es war dann so ganz knapp, ich glaube insgesamt 39 Minuten und 58 Sekunden. Jetzt habe ich die 40 Minuten sogar ein gutes Stück unterboten und äh, habe eine neue Bestzeit auf 10 Kilometer Strecke im Laufen von 39 Minuten und 16 Sekunden, Dauerlauf ohne Pause und... Äh, das hat mich tatsächlich auch sehr, sehr gefreut. Vor allem war das nach drei, vier Tagen Laufpause, weil ich äh, immer irgendwie unterwegs war, arbeiten war, dass ich es nicht geschafft habe und dann immer nur eine Runde spazieren gegangen bin. Oder ich bin, weil das Wetter so gut war, auch immer mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Das sind so neun äh, Kilometer äh, pro Strecke, also insgesamt dann so 18 Kilometer. Dann habe ich manchmal auch gedacht, okay, reicht, wenn ich noch einen kleinen Spaziergang mache oder ich hatte noch Fußballtraining. Und ähm, ja, deswegen ist es sehr, sehr... Sehr, sehr cool. Also meine letzten anderthalb, zwei Wochen waren wirklich sehr erholsam. Bin runtergekommen. Und ja, das war so von mir.
1: Also es freut mich sehr zu hören. Ich habe eine Frage dazu. Ähm yes, sir. Und zwar interessiert mich das einfach mal. Äh, ich habe ja selber keine Tattoos und ich beschäftige mich auch nicht so mit dem Thema. Ähm, ich würde oder mich würde mal interessieren... So ein Nachstechen, das wird ja wahrscheinlich auch Geld kosten. Kannst du so prozentual sagen, wenn du den Preis nicht sagen musst, kannst du ja so prozentual circa sagen, wie viel so ein Nachstechen im Vergleich zum original Tattoo kostet?
0: Das Nachstechen kostet tatsächlich gar nichts. Äh, beim, äh, also ich weiß nicht, ob das alle Tätowierer so handhaben, soweit ich weiß ist das aber bei den meisten Tätowierern gang und Gebe, wenn was nachgestochen werden muss, mhm. dass es äh, kostenfrei ist. Bei meiner Tätowiererin war ist das der Fall. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ähm, ob das noch so ist, weil also sie hat das Studio gewechselt in der Zwischenzeit. Also ich bin noch bei derselben Tätowiererin. Bei dem alten Studio war das so, dass du halt nichts äh, drauf bezahlen musst. Ich musste sie jetzt auch nichts bezahlen dafür. Deshalb nehme ich an, dass sie das einfach übernommen hat, beziehungsweise dass da auch so ist. Ähm, aber ich musste fürs Nachstechen tatsächlich äh, nichts bezahlen. Also das eine Tattoo, das war, war halt so, also ich kann es dir jetzt hier zeigen, das ist ja der, der Drache, den ich auch äh, auf Instagram gezeigt habe. Da waren halt an den, an den Flügeln, diese äußeren Spitzen, waren so ein bisschen ausgeblichen. Das Auge hat man nicht mehr so gut gesehen. Ähm, ist ja auch nur ein kleiner Punkt, in Anführungszeichen. Und ähm, hier die, die Schnauze vorne musste so ein bisschen nachgemacht werden. Und die Schwanzspitze, und das waren halt, sag ich mal, nur so... Ähm, minimale äh, nochmal Anpassungen. Einfach, dass man das nochmal kräftiger sieht. Also es war ja zu sehen, es ist ja quasi nur wie so ein, ja, wie wenn du mit einem Bleistift nochmal fester drauf drückst auf dem Blatt. So war das jetzt da quasi auch.
1: Okay, gut zu wissen, weil das hat mich mal wirklich interessiert. Ähm, aber gut, wie das so für so Riesentattoos ist, wenn so der ganze Arm bedeckt ist, da wirst du wahrscheinlich auch nicht wissen.
0: Ja, das Ding ist, es kommt ja darauf an, wenn das so ein Riesentattoo ist, was den ganzen äh, Arm drüber ist, ist das in der Regel so, dass das gar nicht an einem Tag gestochen ja. wird. Das wird dann über mehrere äh, sogenannte Sessions aufgeteilt und dann kriegst du den ganzen Arm halt voll tätowiert. Und dann bezahlst du halt quasi einen Vollpreis für das Tattoo. Manche kann auch sein, dass manche das irgendwie gestückelt machen, das mhm. weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber wenn dann da was nachgestochen werden müsste, wenn das Werk fertig ist, denke ich mal, dass das dann auch ähm, halt dadurch, dass es dann nur ein Minimalaufwand ist, äh, wahrscheinlich auch nichts kosten würde. Aber das ist nur eine Mutmaßung, das kann ich dir nicht sagen, weil ich so ein großes Tattoo noch nicht habe.
1: Okay, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend,
0: muss ich sagen. Deswegen, also man muss halt dazu sagen, die Tattoos, die ich habe, sind beide Feinlein. Ich weiß nicht, ob du das hier siehst. Hm,
1: habe ich ja auch schon in deiner Insta-Story gesehen.
0: Ähm, und ähm, ja, deswegen, die sind halt sehr fein gestochen mit dünnen Nadeln, das tat mir jetzt auch nicht so weh, deswegen, also das tat eigentlich gar nicht weh, ähm, aber das ist ja auch jeder anders schmerzempfindlich und ich weiß jetzt auch nicht, wie es ist, wenn ich jetzt ein Tattoo auf der Rippe bekommen würde, mit äh, so einer breiten Nadel, das ist natürlich dann auch wieder was anderes, ne?
1: Ja. Ja, gut. Das war alles, was äh, mich noch dazu interessiert hat. Ähm, war sehr schmerzhaft gewesen, würde ich sagen? Erster oder zweiter Tattoo?
0: Was, was schmerzhafter gewesen ist? Boah, ich, ich fand beides nicht schmerzhaft. Ich würde es auf, ein, auf eine, eine gleiche Stufe setzen. Ich, halt ich hatte halt beim ersten Tattoo Todesschiss, dass es wehtut. Und dass ich dann irgendwie zucke oder sowas und auf meiner Haut irgendeine Linie ist, äh, die unumkehrbar ist <lacht> und die ist dann da. Ähm, aber äh, es ist tatsächlich überhaupt nicht so schlimm, wie man sich vorstellt, zumindest auf den Oberschenkeln. Also da, wo viel Gewebe ist, äh, egal ob Muskeln oder Haut, äh, Fette, wie auch immer, da halt äh, sind die Stellen, wo es nicht so weh tut. Da, wo es in Richtung Knochen geht, sagen wir mal das Schienbein, da ist, glaube ich, so eine Stelle, da tut es dann eher weh, ähm, als, als da, wo viel Gewebe ist. Deswegen, ich bin da, glaube ich, noch noch ganz gut davon gekommen. Aber wenn irgendwann mal was auf den Arm kommen sollte, der ist ja bei mir jetzt nicht unbedingt so dick. <lacht> oder äh, auf die, auf die, keine Ahnung, auf den die Rippe oder sowas. Aber das hatte ich jetzt nicht vor. Dann äh, wird das mit Sicherheit mehr wehtun.
1: Okay, sehr cool. Ja, also meine Ansichten, meine Ansichten haben sich noch nicht geändert. Bei mir ist kein Tattoo in Planung. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend, wie sich das so bei dir entwickelt.
0: Ja, ich sag ehrlich, ich bin jetzt ein bisschen angefixt. Also ich habe äh, schon Bock, noch ein paar andere Sachen jetzt zu machen. Ich habe auch schon ein paar Ideen. Ähm, ist halt nur alles auch eine Frage des Geldes. Ne? Also man muss darauf immer ein bisschen sparen, auch gucken, wann es passt finanziell. Gerade hat ein zweites Tattoo gepasst, also habe ich eins gemacht. Und äh, ich glaube, als nächstes würde ich dann ein bisschen Größeres ähm, mal in Angriff nehmen, also dementsprechend auch ein bisschen mehr Geld noch ansparen und das soll dann auf die linke Wade.
1: Okay. Cool.
0: Motiv äh, werde ich dann erst öffentlich bekannt geben, wenn es da ist und dir kann ich es aber gleich schon sagen.
1: Also Gott, äh, du weißt schon, was auf die Wade kommt.
0: Ja, wenn, also wenn ich das Geld habe, dann will ich es machen.
1: Hoffentlich der äh, DFB-Pokal äh, vom nächsten Gladbach-Sieg.
0: Oder der von 1996. Ja, oder der. <lacht> ja. ja, gut, mit Gladbach und DFB-Pokal, da, das, das ist genau so ein Punkt, wo man sagen kann, wir beenden jetzt dieses <lacht> Thema hier und kommen zu den Quickies. Also gut. also gut, überred Quickie benötigt by the way immer noch einen Einspieler. Falls irgendeiner da draußen eine super Idee hat, für einen Quickie-Einspieler oder einen, uns eine Audio schickt, wo der einfach hardcore laut schreit Quickie oder sowas, damit auch alle Leute nochmal wach werden, wenn das kommt. Bitte ähm, gerne solche Einsendungen an uns weiterleiten. Bitte gerne. Mhm. So. Stimmt wirklich. Mhm, stimmt wirklich. Dann komme ich jetzt zu den Entweder-Oder-Fragen des heutigen Tages, mein lieber Tom. Würdest du eher einen Fehltritt verzeihen oder die Beziehung aufgeben?
1: Was heißt Fehltritt?
0: Wenn du in einer Beziehung wärst, das ist ja vorausgesetzt, da sind wir jetzt beide gerade nicht drin, aber wenn du in einer Beziehung wärst, würdest du eher einen Fehltritt, also Definition Fehltritt, weil du danach gefragt hast, Fremdküssen, irgendwelche anzüglichen Nachrichten schreiben, Fremdverkehr... Würdest du sowas verzeihen und die Beziehung weiterlaufen lassen, beziehungsweise versuchen, das in irgendeiner Form gerade zu biegen, weil dir die Person so wichtig ist? Das würde ich jetzt mal sagen, suggeriert diese Aussage. Ist aber meine eigene Interpretation, das kannst du auch anders interpretieren. Oder würdest du die Beziehung aufgeben, wenn ein solcher Fehltritt ähm, auftritt?
1: Okay, das heißt, mit Fehltritt ist immer was gemeint, mit dass die Partnerin sich äh, mit jemand anderem vergnügt.
0: Ich dachte jetzt ja, vielleicht, Fehltritt jetzt sagen, kann auch also
1: sowas sein, wie beispielsweise, ich finde eines Tages raus, dass die Dame äh, 5.000 Euro Schulden auf mein Konto gemacht hat.
0: <lacht> ja, das also gut, das kann man auch als Fehltritt äh, erachten, obwohl ich nicht weiß, ein, ein Fehltritt, das klingt für so einen Fall schon ein bisschen zu harmlos irgendwie. Da also so 5.000 Euro einfach vom Konto des Partners abspeisen, äh, ich glaube, das, das ist schon ein Delikt.
1: <lacht> ja, okay ja. ja, also es kommt halt immer so auf die Situation drauf an, auf die Person drauf an, auf die Umstände drauf an, deshalb kann ich dazu jetzt nichts sagen, keine Ahnung
0: Also ich kann sagen, Fehltritt also wenn es jetzt nur Schreiben wäre oder sowas, dann würde ich halt sagen, geht's dir gut, liegt dir was an mir oder eben nicht und halt einfach die Beziehung in Frage stellen, aber ich würde dann so wahrscheinlich noch versuchen, dann nochmal dran zu arbeiten, weil in der Regel ist eine Beziehung oder eine Person, mit der man in eine Beziehung ist, einem ja auch sehr wichtig, aber sobald es so in Richtung Küssen und weiteren körperlichen Kontakt geht, ist bei mir komplett vorbei. Also ich finde, wenn du in einer Beziehung bist, dann bist du mit einer Person in Beziehung, sofern du halt mon eine monogame Beziehung führst, was, denke ich mal, äh, die meisten Menschen tun. Und äh, dann hast du auch niemand anderen zu küssen oder andere Dinge zu tun. Und ja, deswegen, für mich ist das so ein absolutes No-Go und dann ist auch vorbei.
1: Okay, kann ich
0: da Okay, dann... Kommen wir zur nächsten Frage, geht wieder in Richtung Beziehungen sofern eine vorliegen würde, beziehungsweise es ist eher so was es geht eher um Partnerwahl. Mhm. So. Würdest du eher einen Partner bzw. eine Partnerin haben, der deutlich, oder würdest du lieber einen Partner haben, der deutlich gebildeter oder deutlich ungebildeter ist als
1: du? Ja, weiß ich auch nicht, wie ich das beantworten soll. Also generell, das äh, ist ja nur so ein Punkt aus einem äh, Pool von Charaktereigenschaften auf die man achtet bei der Partnerwahl. so Und äh, deshalb kann ich dazu nichts sagen. Wenn, wenn jetzt 99% aller anderen Dinge matchen mit mir und diese eine Sache passt jetzt nicht, äh, weil sie zu ungebildet oder zu gebildet ist, dann ist mir das relativ egal. Aber wenn ich jetzt sagen wir mal, ich muss jetzt entscheiden, ähm, zwischen entweder einer zu, nee, einer zu ungebildeten oder einer zu gebildeten Frau, oder?
0: Genau, also ein, sagen wir jetzt mal salopp, eine sehr, sehr intelligente und eine nicht intelligente Person, oder eine dumme Person.
1: Keine Ahnung, hat so alles seine Vor- und Nachteile. So, wenn ich jetzt mit einer etwas, ähm, nicht so intelligenten Personen zusammen wäre, dann hätte ich da bestimmt genauso dran Spaß, weil mir macht es generell Spaß, irgendwie so Leuten Dinge zu vermitteln und äh, solange die jetzt nicht da sitzt und sagt, ey, ich will nichts dazu lernen oder so, ne dann...
0: Äh, Aber das steht ja nicht.
1: Ja, also mir ist relativ egal, keine Ahnung. Ich komme mit beidem, glaube ich, klar.
0: Ich glaube, ich käme auch mit dem klar. Bei mir ist das Ding, ich sehe das genauso wie du. Es ist ja nicht das einzige Kriterium, nachdem man eine Partnerin auswählt. Das ging jetzt auch so dumm, aber du weißt, wie ich das meine. Also, wonach man schaut, wenn man äh, jetzt äh, das Ziel hätte, in eine Beziehung zu gehen. Ähm, aber ich muss sagen, wenn die Person jetzt zu gebildet ist, in Anführungszeichen, führt das ja häufig dazu, dass die zum Beispiel wenig, also bei, bei vielen ist das so, dass die dann so fokussiert sind auf ihren Erfolg und ihre Bildung und sowas, dass die so ein bisschen da die Empathie verloren geht. Das habe ich bei vielen Menschen schon beobachtet, beiden Geschlechts. Und ähm, ich finde, da gibt es auch so berühmte Beispiele für. Ähm, will jetzt aber hier kein, an, keins anführen, weil ich jetzt auch niemanden was unterstellen will, was er selber vielleicht verneinen würde. Ähm, deswegen finde ich zum Beispiel Empathie ein großes Stück eigentlich nochmal wichtiger, obwohl ich Bildung auch sehr wichtig finde, weil äh, zum Beispiel viele Witze, die man macht und sowas basieren ja auch auf gesellschaftlichen Strukturen oder irgendwelchen Dingen, die in der Welt passieren oder die man im Laufe seines Lebens erlernt und eigentlich kennen sollte und wenn die Leute oder die Partnerin in dem Fall dann den Witz nicht versteht, den du machst oder du halt mit ihr solche Witze nicht machen kannst, weil sie einfach nicht gebildet genug ist, ist das natürlich auch nicht cool. Deswegen, wie du gesagt hast, finde ich die Frage auch irgendwie schwer zu beantworten ich käme wahrscheinlich auch mit beidem klar, aber grundsätzlich, denke ich mal, das ist es irgendwie schon cool, wenn die, wenn man auf einem ähnlichen Stand ist, sage ich jetzt mal.
1: Hm, Stop.
0: Okay, <lacht> würdest du lieber dein ganzes Geld für eine tolle Hochzeit oder für geile Flitterwochen ausgeben?
1: Oh, Flitterwochen. Scheiß mal auf die Hochzeit, ey. Ich kann heiraten unter einem Gullideckel in irgendeinem scheiß Abwasserkanal. Und wenn ich dann irgendwie auf Boga-Boga chillen kann für drei Monate oder so, das wäre doch viel geiler als eine coole Hochzeit.
0: Ja, plus eins, bei mir genauso. Also die Hochzeit soll natürlich auch schön sein, aber man kann ja auch mit wenig Geld eine geile Hochzeit machen. Wenn ich dafür mehr Geld hätte, um zu verreisen mit, mit der Partnerin oder mit der Frau, die ich mir, wenn ich die heirate, für mein Leben lang vorstellen kann, finde ich diese Zweisamkeit noch mal viel wichtiger und schöner, weil es auch die Beziehung noch mal intimer Gestalten lässt als eine Hochzeit. Da sind ja ganz viele Leute drumherum in der Regel.
1: Ja, keine Ahnung. Also, ich finde sowieso, dass viele Leute dieses Hochzeitsthema ein bisschen zu ernst nehmen, weil ich finde, hat man den richtigen Partner an seiner Seite, dann ist doch scheißegal, wie ihr heiratet. Ob ihr jetzt in Las Vegas heiratet und es sind zwei Leute da oder ob ihr irgendwie im Buckingham Palace von der Queen an einen Altar begleitet wird und 70 Millionen Leute gucken zu, so. Ist doch scheißegal, ihr habt den Partner eurer Wahl, den Partner eures Lebens an der Seite oder die Partnerin. Ähm, und dann ist doch scheißegal, wie die Hochzeit abläuft, oder? Die kann doch ja, nur perfekt auf jeden werden. Fall.
0: Safe, sehe ich genauso. Okay, dann äh, die letzte die letzte Frage so in Richtung äh, Beziehung und Intimität. Äh, ich fand es einfach ganz lustig, heute mal in diesem Themengebiet äh, Fragen rauszusuchen. Danach habe ich noch zwei äh, die nichts mehr mit sowas zu tun haben, würdest du lieber sehr, sel sehr selten mit einer attraktiven Person schlafen, also Sex haben, oder regelmäßig mit einer hässlichen? Okay. Ich fand die Frage so geil.
1: Ja, ich lasse hier mal den Vortritt.
0: Ich sag ehrlich, wenn es jetzt nur um das Körperliche geht, auch wenn ich kein Mensch dafür bin, aber da ist ja jetzt nicht vorausgesetzt, dass man mit der Person eine Beziehung hat. Wenn es nur ums Körperliche geht, würde ich lieber selten mit einer attraktiven Person verkehren, als regelmäßig mit einer hässlichen. Weil wenn ich die Person nicht hässlich finde, dann kann ich ja auch nicht, äh, sage ich mal, einen Akt vollziehen. Also dann werde ich ja nicht, also dann habe ich ja keine erotische Anziehung zu der Person. Und dann doch lieber mit jemandem, den ich als... Den ich persönlich als mega attraktiv empfinde, oder nicht?
1: Ja. Machst du machst lieber
0: ein bisschen seltener.
1: Ja. Ja. Ja, ja. interessant.
0: Was würdest du sagen? Ja,
1: also keine Ahnung, bei mir gehört äh, zu Sex auch immer so Liebe mit dazu. Also, das ist irgendwie keins, was sich für mich trennen lässt. Deshalb kann ich da auf beides nicht so wirklich antworten. Und außerdem kommt es ja dann auch auf die Qualität an. Wenn ich jetzt mit der attraktiven Frau schlafe und die Experience danach war irgendwie so eine 1 von 10 und bei der hässlichen Frau in Anführungszeichen was eine 10 zehn von 10, zehn, so, dann macht das ja auch wieder einen ganz anderen Unterschied, also keine Ahnung. Die Frage bleibt von meiner Seite aus unbeantwortet.
0: Ja, wie gesagt, ich habe ja eben auch schon angedeutet oder gesagt, ich bin kein Typ für rein körperliche so Beziehungen, ich weiß nicht, das, das gibt mir nichts, also weißt du, ich, ich habe auch lieber äh, sexuelle Erfahrungen sammle ich auch lieber mit Menschen, die ich als nahestehend empfinde. Also es muss jetzt nicht zwingend eine Person sein, mit der ich in einer Beziehung bin, aber es sollte schon eine Person sein, mit der ich in irgendeiner Form eine Bindung habe, sage ich jetzt mal, oder zu der ich ein Vertrauensverhältnis habe. Deswegen äh, kommt es für mich jetzt grundsätzlich auch nicht in Frage, aber äh, wenn es jetzt wirklich rein um das Körperliche geht, dann würde ich Ersteres bevorzugen. <lacht> Top. Ja. Okay, dann zur vorletzten Frage. Würdest du lieber auswandern und dürftest nie wieder zurückkommen oder nie mehr verreisen dürfen? Uff. Also vielleicht nochmal, um das zu konkretisieren oder vielleicht nochmal äh, anders zu formulieren. Wenn du auswanderst, dann darfst du nie wieder in dein Heimatland zurück. Also... Du kannst natürlich kannst du noch Kontakt aufnehmen über das Internet, also es gibt ja das digitale Zeitalter, aber du darfst halt nicht mehr in das Land zurück oder du darfst halt nie wieder verreisen, du bleibst nur in deinem Heimatland.
1: Also normalerweise würde ich wahrscheinlich sagen, ich komme einfach nie wieder zurück nach Deutschland, das Problem ist dabei, aber dass ich dann auch damit wahrscheinlich ähm, unterschreiben würde, dass ich nie wieder meine Familie sehen würde, weil klar, man kann irgendwie die Familie auch mal für den Urlaub aus Deutschland rausholen, aber wenn ich mir dann vorstelle, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, war jetzt in Südamerika unterwegs und muss dann mit, mit dem Flieger in die Schweiz fliegen, um da meine Familie dann zu treffen, ist auch irgendwie geistkrank behindert und für mich ist ja sowieso Familie das Wichtigste und dann kann ich auch auf so persönliche Ziele wie Reisen auch gerne verzichten, deshalb äh, nehme ich zweites.
0: Bei mir ist das Ding, ich liebe Reisen und ich will auch in meinem Leben noch ganz viele Sachen sehen, ähm, aber wenn ich mich jetzt dazwischen entscheiden müsste, wenn man vor eine Wahl gestellt würde, das sind ja alles hypothetische Sachen, das passiert niemals, ich, das kann dich ja niemand dazu zwingen, ähm, würde ich mich auch wahrscheinlich dazu entscheiden, äh, für immer in meinem Heimatland zu bleiben, weil ich finde, Deutschland ist dafür auch facettenreich genug, also du hast hier Meer, du hast Berge, äh, du hast ja, du bist in einem Grenzgebiet, überall hast du äh, sch schöne Länder, wo du aneckst, in Anführungszeichen, ohne die Grenze überschreiten zu müssen, wo du auch Vorzüge von diesen Ländern noch mitbekommst. Ähm, das Wetter könnte ein bisschen besser sein, <lacht> aber ist grundsätzlich auch in Ordnung. Und ich finde unsere Infrastruktur im Verhältnis zu vielen anderen Ländern äh, halt auch besser. Ich will jetzt, jetzt nicht sagen gut, weil sehr gut oder gut ist, glaube ich, sind die wenigsten bis keine Infrastrukturen auf der Welt, aber unsere Infrastruktur ist halt so gut, dass ich mich hier wohlfühle und äh, das Gefühl habe von Stabilität und ich weiß nicht, ob ich das hätte, wenn ich ähm, ja nicht sesshaft irgendwo bin oder halt auch nie wieder zurück könnte und ich fände es halt auch, genauso wie du, nicht so schön, wenn ich meine Familien nicht mehr in Person sehen könnte, außer die würden mich halt besuchen kommen, da wo ich mich gerade aufhalte.
1: Super, das war die Letzte.
0: Nee, die vorletzte. Ah. Die letzte ist, würdest du lieber zehn Jahre in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen?
1: Uff. Uff. Schwierig. Darf ich danach wieder zurück oder nicht?
0: Ja, ja, klar, klar. Es geht lediglich um, um einen Besuch <lacht> in der Vergangenheit oder in der Zukunft.
1: Wie lang ist dieser Besuch?
0: Ich sag jetzt mal, steht nicht da, oder habe ich mir vorher keine Gedanken gemacht, aber ich sag mal 24 Stunden. Also ein okay. Tag.
1: Äh, und äh, hat das dann Auswirkungen auf meine Gegenwart, wenn ich in die Vergangenheit reisen würde? Also, wenn ich da jetzt irgendwie
0: keine. An... Wir, wir, wir sind nicht in einem Sci-Fi-Film. Okay. Du bist <lacht> einfach da und du kannst es alles sehen. Das hat aber keinen Einfluss auf dein äh, jetziges Leben. Okay. Du vergisst das auch, dass du da warst. Oder, ich
1: vergesse das auch, oder, dass
0: ich da war. Ja, was ja weil sonst Reise könntest du dich, ja dich ja beeinflussen in der. Äh, in, in der weißt, weißt du, wenn du wieder zurückkommst, wenn du in der Zukunft warst oder wenn du wieder nach vorne kommst, dann könntest du dich ja in deinem heutigen Wissen oder in deinem Jetztsein beeinflussen, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, okay.
0: Okay, sagen wir, du vergisst es nicht, ja. aber es hat, kein, ja, es hat nee, keinen Einfluss nicht, darauf, okay, was du machst.
1: So finde ich es besser, ja. Äh, dann würde ich wahrscheinlich, wenn es keinen Einfluss hat, in die Vergangenheit reisen, weil äh, ich nicht wissen will, was in der Zukunft passiert, weil ich finde, das ist genauso ähm, die Situation, ich weiß nicht, ob du das aus irgendwelchen Filmen kennst, wenn dann dasteht, das sind meistens irgendwie so Horrorfilme, ähm, ja, es ist irgendwie festgeschrieben, dass du am nächsten Dienstag um 19 Uhr stirbst. So, und dann hast du da halt viel Angst davor und dann äh, kommt der Dienstag immer näher und dann verlässt du das Haus nicht und dann denkst du dir um 19 Uhr, äh, ja, ich gehe jetzt mal duschen oder so, du rutscht dann in der Dusche aus, haust den Kopf an und stirbst. So, und ähm, ich finde einfach, die Zukunft sollte ein unbeschriebenes Platz sein, damit du auch alle Möglichkeiten hast, äh, weil wenn ich jetzt in die Zukunft gehen würde, würde sehen, ey, guck mal, der Tom heiratet jetzt, äh, Frau A hat äh, drei Kinder und ein Haus in äh, der äh, Max-Mustermann-Straße äh, 94 oder so, dann werde ich ja... ...versuchen irgendwie darauf hinzuarbeiten, dass es kommt und äh, dann wird es auch kommen, aber dann verschließe ich mich vor ganz vielen anderen Möglichkeiten und deshalb würde ich wahrscheinlich einfach sagen, ich gehe in die Vergangenheit und gucke mir da nochmal was Schönes an oder so, was ich erlebt habe. Ja,
0: gut, das Ding ist, du verschließt dich ja nicht vor <lacht> den Möglichkeiten, weil es ist ja deine Zukunft, du bist ja da, wo du dann in zehn Jahren bist, das heißt, du hast die Entscheidung so oder so getroffen, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, aber wenn ich das, wenn ich es nicht, ne also klar egal ob ich es jetzt sehe oder nicht sehe, es gibt nur diese eine Zukunft so und den einen Weg werde ich gehen. Aber wenn ich es gesehen habe und ich weiß es, äh, dann ist dieser Mindset ganz anders da, weil dann weiß ich, okay, jede Entscheidung, die ich treffen muss, muss auf dieses Ziel hinarbeiten oder wird auf dieses Ziel hinarbeiten und wenn ich das nicht weiß, habe ich sozusagen noch den freien Gedanken, auch wenn ich trotzdem dieses Ziel erreiche, dass ich da durch freie Entscheidungen hingekommen bin und nicht, weil ich irgendwie die Zukunft gesehen habe. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe es. Stop. Ich verstehe es. Ich finde find auch deine Begründungen absolut plausibel und in Ordnung. Bei mir ist das Ding, ich finde das übel schwierig zu beantworten. Ich finde es auf der einen Seite total interessant, wenn es jetzt nur um mein persönliches Leben geht, nicht darum, was ist in der Welt vor zehn Jahren gewesen oder was wird in der Welt in zehn Jahren sein, sondern was wird in meinem Leben in zehn Jahren sein und was ist in meinem Leben vor zehn Jahren gewesen. Ich glaube, ich finde es total interessant zu sehen, wie ich vor zehn Jahren mich verhalten habe, aber quasi aus der Vogelperspektive, jetzt mit meinem heutigen Mindset, so wie ich jetzt bin, zu sehen, wie war ich vor zehn Jahren, also als ich... Äh, 13 war. Ähm, und was war mir da wichtig? Mit wem habe ich mich da umgeben? Äh, weil vieles weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Ähm, dass ich mal einfach einen so einen Tag sehe, so einen prototypischen Tag von mir, das fände ich glaube ich total interessant. Auf der anderen Seite ist es zum Beispiel bei mir auch so, ich habe richtig schon seit Jahren Zukunftsängste und weiß nicht so genau, wohin mit mir und was mich erwartet und sowas. Und äh, ich denke mir so, wenn ich jetzt einmal... Einen Tag lang zehn Jahre in die Zukunft reisen könnte und sehen könnte, was mit mir in zehn Jahren ist, wo stehe ich und weiß nicht was, würde es mich halt entweder beruhigen, <lacht> weil ich mir denke, okay, ich habe einen Beruf, ich bin halbwegs zufrieden oder weiß nicht was, oder es würde mich halt eben voll beunruhigen und ich wüsste jetzt, okay, ich muss irgendwas ändern, damit ich halt nicht da bin, wo ich da bin. <lacht> so Und deswegen finde ich das total schwierig und wahrscheinlich würde ich am Ende dann zu dem Schluss kommen, ich mache es einfach gar nicht, wenn es mir angeboten würde, weil dann habe ich meine Kindheitserinnerungen, so wie die sind und habe vielleicht nicht ein anderes Bild von mir, ähm, was mir einfach nur nicht mehr bewusst ist oder was ich vergessen habe und die Zukunft bleibt einfach offen und ich kann sie nur beeinflussen, indem ich halt jetzt meinen Arsch hochbekomme.
1: Ja, auch eine gute Option.
0: Das ist es. Das, ist es <lacht> das war's mit dem Quickie.
1: Also gut, dann äh, kommen wir von, von, einem, von der einen Rubrik in die andere und dann kommt jetzt unser tatsächlicher Einspieler einmal. Empfehlung der Woche und dann lege ich auch mal los ich glaube ich bin dran ne, mit der Verabschiedung heute dann lege ich auch yes. mit der Empfehlung los und meine Empfehlung ist einmal eine Serie die ich ja bekanntlicherweise schon in der Quarantäne äh, mit meinen Kollegen durchgesuchtet habe die ich auch bis heute noch gucke, jetzt also nach der Quarantäne fast eine Woche danach ähm, und das ist tatsächlich Pokémon ähm, der eine Kollege, ähm, bei dem wir auch in der Wohnung gechillt haben, das ist ein riesen Pokémon-Fan ähm, und der hat auch alle Spiele aktiv gespielt und ähm, hat die Serie auch, ich meine bis zur, es gibt ja aktuell 24 Staffeln mit auch 25 oder 26 Filmen ähm, und der hat eigentlich fast alles gesehen, was es zu sehen gibt und hat jede Edition fast gespielt und ist ein riesen Pokémon-Fan und weil ich das früher als Kind auch sehr gefeiert habe, haben wir uns gedacht, okay, wir fangen mal an, beziehungsweise ähm, ja, haben wir dann gemeinsam durchgestartet und wir haben es tatsächlich geschafft, die erste Staffel zu gucken, die hat 54 Folgen und dann haben wir die zweite Staffel noch geguckt und die hat 60 Folgen und da sind wir bis Folge 24 gekommen. Das heißt, wir haben effektiv 78 Folgen Pokémon geguckt in einer Woche. Das ist schon geisteskrank viel gewesen. Und äh, ich habe es einfach übelst gefeiert, weil ich hatte die Folgen schon mal gesehen. Also ich habe persönlich als Kind bzw. als Jugendlicher bis Staffel 4 geguckt. Ähm, das heißt, ich kannte Staffel 1 und 2 natürlich schon. Aber es ist einfach so geisteskrank. Man sieht den Folgentitel und die ersten 2-3 Minuten und wir haben alle zu dritt direkt gesagt, ah, das ist die Folge, da passiert das und das, da entwickelt sich das Pokémon. und Ich fand das einfach so geisteskrank, wie gut man sich dann noch an so Sachen erinnert, wenn da so Trigger kommen. Wenn ich jetzt beispielsweise äh, vor drei Wochen gefragt worden wäre, so, ja Tom, hier, was passiert in der Folge Pokémon? Hätte ich gesagt, ey, keine Ahnung, habe ich seit zehn Jahren nicht gesehen. Aber wenn da so ein Trigger reinkommt, ähm, fand ich das schon geisteskrank. Wie schnell man sich da an so Sachen wieder erinnert.
0: Oh, müsste ich auch mal nochmal reingucken, um da mich dran zu erinnern, weil wie's, mir geht es jetzt, wie du gerade beschrieben hast, ich habe gar keine Ahnung, was da passiert wird, obwohl ich auch Pokémon durchgesucht habe, obwohl ich dazu sagen muss, als Kind war es ja nicht so mit Streaming-Diensten, du konntest das ja. alles einfach so gucken, sondern man hat sich halt nach der Schule hingesetzt, RTL 2 angemacht ja. und dann weiß ich gar nicht mehr, wie dieses Kinderding hieß, ich glaube irgendwas mit Jet,
1: ja, ja.
0: diese Kinder-Time Kinder da auf RTL 2 und dann hast du halt Yu-Gi-Oh! Pokémon, Digimon, whatever alles geguckt, was da halt an, an Folgen kam. Deswegen könnte ich halt auch gar nicht die einzelnen Folgen binden, sondern die habe ich halt so wild durcheinander mhm. geguckt.
1: <lacht> ja, also es war auf jeden Fall richtig cool und ähm, ich kann dazu sagen, die erste Staffel gibt es auf Netflix, wenn ihr auch mal reinschalten wollt. Dann gibt es die zweite Staffel auf RTL Plus, genauso wie die anderen Staffeln auch, bis Staffel 24 und auf Amazon Prime gibt Staffel 3 bis 24. Ähm, genau, das heißt ihr müsst euch da theoretisch ein bisschen durchwursteln. und ähm, ja, wir haben dafür sogar extra einen RTL Plus Account gemacht und 30 Tage kostenlos jetzt getestet und ziehen jetzt quasi alle Staffel 2 durch, bis wir dann auf Amazon Prime weiter gucken können, also ist schon witzig.
0: Das ist doch ist doch nice. Dann könnt ihr alle zusammen euch das weiter angucken. Es wird so ein so ein Watch Party Ding unter euch. Ist doch geil.
1: Ja, vor allem ich bin also du kennst mich ja. Ich bin so ein richtig akribischer Typ. Ne? Also ich mache alles so auch perfektionistisch. Und dann hat sich der Tom hier hingesetzt. Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst, weil das Problem ist. Ähm,
0: ich kann es nicht sehen wegen deinem blurry Dingsbums.
1: Ja, warte so das doch jetzt fokussierte ein bisschen. Kann ja. ich sehen. ich habe nämlich also es gibt folgendes Problem, im originalen Pokémon hat Staffel 1 82 Folgen und Staffel 2 nur 36 Folgen. So, da kommst du insgesamt auf, ähm, mit 82 plus 36 kommst du auf 118 Folgen äh, für Staffel 1 und 2 und im Deutschen hat die Staffel 1 ja wie gesagt ähm, 54, oder ne 52 Folgen, Entschuldigung, vorhin hatte ich 54 gesagt und die zweite 60, das heißt du kommst auf 112 Ergo, es fehlen sechs Folgen und äh, die sind auch ein bisschen anders da strukturiert. Also manche sind bei uns in Staffel 2, obwohl die eigentlich noch zu Staffel 1 dazugehören. Und dann habe ich mich hier hingesetzt, habe geguckt, abgeglichen, welche Folge kann ich denn gucken, weil die auf Netflix vorhanden ist, welche Folge ist nicht dabei, weil die irgendwie auch gar nicht auf Deutsch übersetzt wurde, weil die zu krass ist. Beispielsweise gibt es eine Folge da ist sehr viel Oberkörperfreiheit zu sehen und die Frauen im Bikini und so und da kann ich verstehen, dass man das, äh, dass es das band, dass es das gebannt wird und nur in, in Japan ausgestrahlt wurde. Und dann habe ich mich wie gesagt hingesetzt, habe überprüft stimmen denn die Folgentitel überein und was muss ich in welche Reihenfolge gucken und äh, jetzt bin ich gerade so am Liste abhaken und äh, ja macht richtig macht richtig Bock
0: ja ist, aber ist doch cool eine neue Leidenschaft für dich entdeckt in der Quarantänezeit also so kann man auch aus immer das immer was Positives aus negativen Sachen ziehen es folgt immer auf Taylor folgen
1: Berge ja gut effektiv <lacht> muss man jetzt auch sagen ich weiß nicht ob man das so positiv nennen kann weil ich bin ja jetzt richtig im Pokémon-Hype ich habe auch tatsächlich angefangen die Spiele wieder zu spielen ich habe auch aktuell ähm, ich habe die erste und die zweite Edition als äh, rote Edition und goldene Edition für den Game Boy Color habe ich da. Und dann habe ich die dritte Generation, Saphirblau ähm, für den äh, Game Boy Advanced. Und äh, jetzt bin ich gerade am Spiele durchsuchen und ich habe ja theoretisch noch 1000 Folgen Pokémon vor mir, bis die Serie vorbei ist. Und ich habe ja bis Staffel 4 nun mal geguckt, das heißt ab Staffel 5 wird es neu. Und effektiv habe ich mir da einen richtigen Klumpen jetzt ans Bein gehängt. Ich weiß nicht, ob es zu so positiv ist, weil das schaltet mich jetzt ja, fürs nächste ja Jahr. Ja doch schon, das,
0: das kann man ja in seiner Freizeit machen oder abends nach dem Arbeiten, nach, dem, nach der Uni etc. Das ist ja nicht äh, etwas, wo du dich jetzt den ganzen Tag vorsetzen müsstest oder musstest. Das ist ja keine Pflicht.
1: Ja, also ich habe mir zum das Ziel Hobby. gesetzt, ähm, äh, dieses Hobby durchzuziehen, weil am Ende vom Jahr, ich weiß nicht, ob du im Pokémon-Hype bist du wahrscheinlich nicht mehr drin, genauso wenig wie ich vor Quarantäne war. Es kommen am Ende vom Jahr die neunte Generation raus und zwar ist das Pokémon Karmesin und Purpur. Was auch immer das bedeutet. Als, als Spiele oder was? Als Spiele, genau. Und ich habe ja wie gesagt, ähm, die letzte Edition, die ich gezockt habe, war die vierte Generation mit Diamant und Perl und Kristall. Äh, nee, Diamant, Boah. Perl und äh, wie heißt die andere? Titan, glaube ich, ne? Weiß ich nicht.
0: Äh,
1: Keine Ahnung. Ähm, ist ja auch Wurscht.
0: Irgendwas mit GR kann sein. Gra 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 Granit? Grafit? Graf irgendwie so, ja, ich sein.
1: weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Also es, ähm, muss man, man nochmal noch nachschauen. Oder warte, ich habe es hier, glaube ich, irgendwo aufgeschrieben. Wenn du dich mal kurz darum bemühen würdest. Äh, ah nein, Diamant, Pearl und Platin war es gelesen.
0: Platin. Nicht Granit. Üh.
1: <lacht> Granit. Ich sag, was habe ich gesagt? Oh, Du so hast das gesagt. Du ja, hast irgendwas anderes auch gesagt. Halb Titan, ja. habe ich gesagt. <lacht> 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 äh, gut. Ähm, auf jeden Fall kommt am Ende vom Jahr äh, kommen diese zwei neuen Editionen raus. Und das ist Generation 9. Das heißt, ich habe effektiv die fünfte, sechste, siebte und achte nicht gespielt. Und habe aktuell gar keinen Plan, was überall im Pokémon-Hype so abgeht. Und äh, ja, da habe ich viel vor mir jetzt.
0: Ja, aber es ist doch auch ein Ziel für nebenbei. Find's cool. Ich feiere es.
1: Okay, dann habe ich noch eine kurze Frage und dann komme ich zu meiner zweiten Empfehlung. Die ja. geht auch ganz, ganz kurz. Was ist dein Lieblings-Pokémon?
0: Mein Lieblings-Pokémon? Ja. Boah, du stellst mir Fragen. Ich habe eigentlich nie so ein richtiges Lieblings-Pokémon gehabt. Ähm, ich muss aber dazu sagen, ich war immer ein, äh, ein Riesenfan von ähm, den, Bl den Blood-Pokémon. Auch wenn eigentlich alle die immer voll Wack fanden. Ich fand ja. die immer voll cool. Also dieses Starter-Pokémon. Ja. Und ich, ich war ein riesen Fan von, äh, von Gagabor.
1: Junge, ey, so geil. Also auch dritte Generation Gagabor.
0: Ja, ich fand den immer richtig geil. Und äh, also auch weil der halt so geile Weiterentwicklungen hat. Mhm. Auch wenn ich die jetzt nicht namentlich benennen kann gerade. Und welches Pokémon ich auch immer super cool fand, war Rayquaza.
1: Ja, außer Smaragd, äh, das legendäre Pokémon. Ja, aber gut, das ist halt auch wieder, weil du Grün so feierst, glaube ich, ein bisschen, oder?
0: Kann, kann sein, kann sein, äh, unterbewusst. Aber ich, ich fand die einfach immer cool. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe auf dem Game Boy keine Pokémon-Edition gespielt. Bei mir hat erst mit dem Nintendo DS angefangen und ich glaube, da war das erste Spiel tatsächlich Diamant, hm. was ich gespielt habe. Und ich habe halt danach alles gezockt. Also ich habe, glaube ich, bis dann Generation 6 oder 7 oder so gespielt. Ich habe jetzt hier auch noch das mit... Boah, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Ich habe hier auf jeden Fall noch diverse äh, Spiele, Saphirblau und so was habe ich hier rumliegen.
1: Ja, also sehr cool. Äh, da hat man auf jeden Fall sehr viel mit zu tun. Und mein Lieblings-Pokémon ist auch aus der dritten Generation, auch ein Starter-Pokémon. Aber nicht das Blatt- oder das Feuer-Pokémon, sondern das Wasser-Pokémon Hydropi, habe ich immer gesagt. Ja, auch der sah cool. auch so richtig süß aus mit seinen, mit seinen blauen Ohren und so. Ich
0: Oder wer auch cool war, wo du gerade Wasserpokémon, Kanimani habe ich auch und Epagator dann am Ende, habe ich auch immer mega gefeilt und das bei Diamant das Wasser Pokémon dieser kleine Pinguin der war auch immer geil bei, ach, wie heißt der, Plinfa ja. das war, den habe ich auch immer todes gefeilt, Plinfa vielleicht sogar noch über Gagab, Plinfa war super cool Echt? Ja, Plinfa muss man gucken, hat auch eine super geile äh, Letztentwicklung, glaube ich, sah ein bisschen aus wie so ein Kaiser-Pinguin
1: Okay ja, also ich habe auf jeden Fall noch vieles vor und ähm, jetzt schließt man das mal ab, weil wir wollen ja auch noch zum Ende kommen und wir wollen auch noch hören, was du zu empfehlen hast. Letzte Empfehlung ist aktuell in den Top 10 der Netflix-Charts. Ist das Kuchen? Is it Cake? Hast du es schon gesehen?
0: Nee, ist wahrscheinlich irgendeine Backsendung, oder?
1: Es ist eine Backsendung und zwar versuchen da verschiedene Konditorial-Mastern einen Kuchen zu entwerfen, der aussieht wie eine Sache, also wie eine Tasche, wie... Küchengerät oder wie ein Buch oder so und dann am Ende werden diese Objekte hingestellt und da sind so fünf Taschen beispielsweise zur Auswahl und eine davon ist Kuchen und Leute müssen aus der Distanz erkennen was ist jetzt Kuchen und was ist echt und das ist so geisteskrank du musst dir das unbedingt angucken es ist einfach brutal es ist einfach okay, brutal ich gucke.
0: Ich gucke mal in eine Folge rein, aber es hört sich jetzt, es kann ich ja auch so direkt sagen, nicht so zwingend nach was an, was ich mir jetzt privat reinziehen würde. Aber ich gucke mal rein, damit ich da mit dir mal vielleicht drüber reden kann. Weiß nicht, ob das dann Fläche für einen Podcast bietet, aber ähm, ich, ich, ich werde mal in eine dich. Folge reinschauen.
1: Ich glaube, das auch was
0: für dich. Aber es sind doch Empfehlungen, da kann, können vielleicht viele Leute was mit anfangen. Pokémon ist immer geil. Ich glaube, da gibt es viele weibliche sowie männliche Fans da draußen davon. Und natürlich auch jede, jede Altersgruppe, wie man hier bei uns sieht. Mhm. Und ähm, ja, das ist it cake. Also, meine Mom liebt so Backsendungen und sowas. Wenn ich dir das empfehle, die guckt da bestimmt sofort rein.
1: Safe. Weil, also, es ist auch nicht wirklich jetzt so, ich sag mal, natürlich liegt der Fokus auch darauf, dass diese Kuchen da gebacken werden. Aber es ist, glaube ich, eher auch so eine Quizshow am Ende, ähm, dass man errät, was jetzt der Kuchen ist und was nicht. Also es ist nicht diese klassische Backshow.
0: Es ist jetzt nicht so wie das große Promi backen oder so.
1: Nein, also es geht jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit darum, so wie wurde der Kuchen gebackt oder so. Ne? Ja.
0: ja. Okay, Okay. dann äh, haue ich noch kurz meine Empfehlungen raus. Wir sind schon sehr lange dabei. Ich habe... Ähm, auch äh, nach einer neuen Serie gesucht letztlich und äh, bin irgendwie, ich habe ein paar Sachen auf meiner Liste, aber irgendwie hatte ich jetzt nicht so Lust auf die Sachen, die ich auf meiner Liste hatte, die anzufangen und bin dann einfach mal die Top-Listen durchgegangen bei Netflix und bin da, damals äh, als ich da drauf gestoßen bin, ich weiß gar nicht wie lange das jetzt her ist, war das in der Top-Liste drin, ich glaube auf Platz 9, auf die Serie LA's Finest gestoßen und habe die angefangen ich bin jetzt bei der vorletzten Folge der ersten Staffel von Zweien und die war glaube ich auch in den Top-Liste, weil die zweite da jetzt rausgekommen ist vor kurzem. Da geht es um zwei Ermittlerinnen in L.A. Also ne, L.A. ist fein, deswegen. Und da geht es halt so um die persönlichen Beziehungen von denen, um äh, jede Folge so einen einzelnen Fall. Es gibt aber, die hängen aber irgendwie alle so ein Stück weit zusammen, also nee, die hängen nicht alle zusammen, da sind auch Einzelfälle, wo kleine Verbrecher, sag ich mal, hochgenommen werden, aber es gibt so einen großen Fall, der quasi diese ganze erste Staffel begleitet und äh, ich fand das eigentlich ganz cool, das ist so eine klassische Ermittlerserie, keine Ahnung, geht so ein, ich würde sagen, das geht so irgendwie, es ist so ein Misch aus Blacklist, aber irgendwie auch äh, Navy CIS und irgendwie sowas ganz, es ist auf jeden Fall cool, ja. ist entspannt, kann man sich angucken. Kann ich jedem empfehlen, so ist, ist, ist cool. Und äh, ich habe noch ein Lied zu empfehlen, das ist äh, am heutigen äh, Freitag, nee, doch, am Freitag, ähm, wo wir aufnehmen, rausgekommen. Das heißt, es regnet hören und ist von Okay Kid Ist ein cooles Lied, ist auch ein sehr cooler Text, also könnt ihr euch auf jeden Fall gerne mal reinziehen, ist ein, ist ein cooles
1: Lied. Sehr schön. Dann vielen Dank für die tollen Empfehlungen. In die Serie muss ich mal reinschauen, weil ich bin ja eigentlich auch ein relativ großer Blacklist-Fan. Das Einzige, was mich so an Blacklist...
0: Also, warte, es ist nicht genau wie Blacklist, ja, ja. ich meine, es geht so in so eine Richtung. Es, ja. ist, es, ist, es, ist, also es ist ganz anders als Blacklist, ich will Ach nicht, so, dass mir jemand nachher also. Aber es ist so, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es gibt halt, bei Navy CIS ist ja so, da, da geht es primär um die Fälle und die sind jede Folge anders. Und bei Blacklist ist es ja so, dass sich so eine große Story so durch alle Staffeln hindurchzieht und es trotzdem immer wieder auch kleine, in jeder Folge kleine einzelne Fälle gibt. Und die sind dann teilweise in diesem großen Konstrukt auch noch, spielen auch noch eine Rolle. Und so ist es da auch. Okay. Aber vom grundsätzlichen Thema her ist es ja ganz anders, weil in Blacklist geht es ja um den Verbrecher, sage ich jetzt mal, und in L.A.'s Finest geht es um die Polizisten.
1: Okay, verstanden. Okay, ja. Dann, okay. dann äh... Schaue, okay, jetzt hat es mir die Stimmung vermiest, ich gucke mir nicht an. <lacht> Nein, ich
0: wollte nur, nee, mir soll keiner vorwerfen, es das ist dasselbe.
1: Nee, alles gut. Dann aber auf jeden Fall vielen Dank für die Empfehlung. Wir haben jetzt eine Stunde 45 aufgenommen und das locker flockig vom Hocker. Und ich würde mal sagen, wir haben jetzt beide bis zum heutigen Zeitpunkt, glaube ich, alles rausgelassen, was wir hätten rauslassen wollen oder können. Das heißt, ihr könnt euch jetzt wirklich entspannt darauf freuen, dass ab jetzt wieder regelmäßig wöchentlich eine Folge der alpha Almans kommt. Und wir sind wieder auf dem aktuellsten Stand. Ich hoffe, ihr seid es jetzt auch. Und dann freuen wir uns, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Dann würde ich mal sagen, macht's gut. Bis dahin, bleibt gesund. Eure alpha Almans. Yippie, euer Schweinebacke.